0: Bonjour tout le monde, je m'appelle Jessica Brazour, je suis journaliste et animatrice dans le duo de Ça va Maman avec Laurie Zephir qui est psychologue spécialisée en santé mentale maternelle, périnatalité et attachement parent-enfant. Et la conversation d'aujourd'hui porte sur les déceptions et les désillusions qu'on peut vivre dans la maternité parce que oui il y en a. Ça peut être un sujet tabou, on n'en parle pas beaucoup, on est peut-être gêné d'en parler, et pourtant, il y en a puis c'est important, puis c'est là-dessus que ça traite, et vous allez voir que c'est un live magnifique euh, avec des témoignages de mamans qui se sont joints à la conversation, très touchant, et euh, vous allez voir aussi que pendant ce, ce live, on a parlé de t-shirts, de faire des t-shirts, une maman qui avait lancé la, la suggestion que ça va maman fasse des t-shirts, et depuis que ça a été enregistré, ben, c'est devenu réalité, donc oui, ils sont dans la boutique parce qu'on voulait, plus qu'un T-shirt, on voulait que ce soit un symbole, que de porter ce chandail-là, ça veuille dire quelque chose. Ça veut dire, je veux t'accueillir dans le non-jugement, euh, je veux t'entendre, euh, je suis comme toi, une maman qui essaie de faire de son mieux. On voulait vraiment que ce soit le symbole d'un village. Alors voilà, il est disponible sur savamaman.com, baroblique, boutique. Il coûte 25 si jamais et vous pouvez l'avoir en blanc ou en noir, euh, si ça vous tente d'aller voir ça. Sur ce, je vous laisse à cette magnifique conversation sur les déceptions et les désillusions. Bonne écoute!
1: Allô tout le monde! Salut! Bon jeudi! Salut
0: Laurie! Hey, je suis contente, je suis vraiment contente de oui, vous retrouver ce Oui, c'est un beau ce sujet! Soir. Oui, ouais, c'est un très, très beau sujet, euh, sujet tabou, souvent, parce que, oui. sérieusement, on n'en parle pas vraiment de, des déceptions et des désillusions qui sont reliées avec la maternité qu'on peut en vivre, et pourtant... Et pourtant, pourtant, il y en a une panoplie. Oui, pourquoi il n'y en aurait pas dans la maternité versus, tu sais, on en a tous des déceptions par rapport à d'autres sphères de notre vie. Donc, pourquoi il n'y en oui. aurait pas par rapport à la maternité? C'est comme si on faisait le lien que ça a rapport avec l'amour qu'on porte pour nos enfants, Absolument.
1: tu sais? Absolument. C'est comme si parce que je suis déçue d'un aspect de la maternité X. Ça voudrait dire que je ne suis pas contente d'avoir mes enfants, ça voudrait dire que je ne suis pas contente d'avoir une telle expérience, alors que pas nécessairement, que... puis c'est un peu ça qu'on va, qu va voir aujourd'hui. Oui.
0: ou que je ne suis pas reconnaissante. Donc, euh, écoute, euh, on a... je vais vous écrire tout de suite dans le chat. Euh, qui est là ce soir alors, si ça vous oui. tente... Ah, Linda! Bonsoir! Fidèle. Allô, Linda! Et donc, si ça vous tente de nous écrire, euh, bien, vous pouvez le faire via le chat, vous pouvez nous appeler. et hey, c'est vrai, on va aller mettre notre... Euh, le notre, lien. Le lien, effectivement, pour pouvoir euh, nous appeler, si ça vous tente de partager votre expérience. Et, tu sais, vous n'êtes pas obligé de vous nommer, euh, vous n'êtes pas obligé de... Ça peut être tout à fait anonyme parce qu'on ne vous verra pas, le visage. Mm -hmm. On va juste entendre votre voix. Vous pouvez nous écrire aussi de façon privée si ça vous tente, euh, mm -hmm. parce que sur notre boîte de, 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 de messages, en fait, sur Facebook, oui. on va aller les consulter aussi parce qu'on comprend que ça peut être une situation puis un sujet, tu que vous n'avez peut-être pas le goût d'afficher. Euh, moi, je vais mouiller, euh, évidemment. Là, je, vais, je, vais, je vais vous en parler. Si Merci. C'est oui. un peu mon rôle. Si moi, je ne le fais pas, vous le verrez.
1: <rire> mais c'est quand même, je pense que ça vaut la peine de préciser que ce sujet-là, c'est une maman qui nous a écrit justement oui. en privé, qui avait une histoire justement très touchante. Puis, quand on l'a lu, on s'est vraiment dit, ça vaut la peine d'en parler. On, oui. Moi, c'est quelque chose qu'en clinique aussi, euh, j'aborde, mais on, on, certainement, là, les sujets dont on va parler aujourd'hui. Toutes les mamans, tous les parents, d'une façon ou d'une autre, ont déjà été confrontés à ça. Fait qu'on trouvait ça important. D'où l'idée de dire, si vous, vous écoutez nos, nos lives, vous regardez nos publications, puis il y a des fois, il y a des petits sujets comme ça qui vous viennent, n'hésitez pas à Certainement. nous écrire. On oui. répond à tout le monde. Oh. Puis euh, c'est ça, ça fait ça fait des beaux, des beaux événements comme ce soir.
0: Oui, puis justement, Laurie, commence donc en disant, euh, parce que tu as parlé brièvement, qu'en clinique, ça arrive souvent, ça, les, les déceptions face à la maternité
1: mais oui, parce que je veux dire, c'est une émotion, c'est un état comme un autre, donc euh, c'est sûr que ça serait le fun hein, de toujours être dans la joie, à la limite dans l'allégresse, euh, mais c'est impossible. La déception, ça fait partie de la vie, ça fait partie des, des, des choses qu'on peut ressentir. Des déceptions, c'est comme si, oui, on peut en vivre pour le travail, on peut en vivre à la limite par rapport à notre couple, mais c'est comme si lorsqu'il est question de la maternité, les gens vont parfois trop avoir l'impression que c'est en lien avec l'amour que je porte avec mes enfants. Ça mmh. fait que ça, cette partie-là, ça, on, on en entend bien parler, puis des fois ça fait du bien dans un espace thérapeutique de pouvoir parler de tout ça, d'être capable de se dire, ok là là j'ai enfin un espace parce que je peux être accueilli sans jugement, puis. Là, oui, je parle d'un contexte clinique, mais des fois, c'est juste de trouver un petit groupe de mamans où est-ce qu'on a l'impression que ce jugement-là, est moins présent, puis ça fait du bien de sentir que la personne, elle nous écoute vraiment pour quest ce qu'on a à dire et non pas dans l'interprétation de Ah, oh, ouais. ça veut dire que tu pas contente, ouais. Donc, euh, c'est un peu ça qu'on va vouloir démystifier là, ce soir.
0: Oui, puis d'ailleurs, euh, on peut le dire tout de suite, il y avait une maman qui nous avait contacté, comme tu l'as dit oui. euh, brièvement tantôt, puis c'est d'elle oui. qui est venu le sujet. Nous oui. en avons parlé la semaine passée, puis vous voyez à quel point on veut que ce soit votre show, c'est-à-dire que oui. euh, on veut que... que y aller selon vos intérêts puis selon vos questionnements. Et cette maman-là nous avait dit qu'elle était enceinte présentement de son deuxième enfant. Puis euh, elle, était, elle voulait beaucoup, beaucoup avoir un garçon, euh, une fille. Et c'était finalement un garçon. Et c'est pas la première fois que j'entends ça, d'être déçue. Mm -hmm. Il a, ça arrive Absolument. régulièrement d'être déçue du sexe du bébé. Puis cette ouais. maman-là vivait beaucoup, beaucoup de culpabilité par rapport à ça. Parce qu'elle disait, je veux pas que mon bébé sente que je le veux pas. Ça a pas rapport avec ça. C'est juste que J'aurais aimé ça avoir une fille parce que probablement que j'en aurais pas un troisième enfant. Donc, tu sais, ouais. là, j'avais déjà euh, un garçon, là, j'ai un garçon. Puis, écoute, c'est tellement pas la première fois que j'entends ça. Ça doit être difficile ah, parce pas. que t'es toute mêlée. Puis, en plus, tu l'as pas encore dans tes bras, tu sais, pour l'aimer pleinement. Puis, le, 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 tu sais, t'attacher à ce bébé-là. Fait que je comprends là, toute la culpabilité que cette maman-là vivait.
1: Oui, oui, puis tu sais, je pense sans que ça... que je la valide, là.
0: Hein, je suis... Pardon, là, excuse-moi, Laurie, je t'ai coupée, ben, on... mais sans dire que c'était une culpabilité qui était valide, là, tu n'as pas à te sentir non, capable, oui, mais je comprends. Non, il n'y a
1: absolument aucune culpabilité, mais clairement, la déception peut venir avec une culpabilité, elle peut venir avec de la honte, elle peut venir aussi, justement, des fois même avec un sentiment d'humiliation. Tu sais, la déception, c'est un peu sur le continuum de la tristesse, c'est juste qu'il y a comme une perte euh, au bout de ça. C'est-à-dire qu'il y a la perte d'un idéal, il y a la perte de quelque chose qu'on n'a pas eu. Euh, et et c'est là, justement, que quand on est dans la déception, dans le cas de cette maman-là là, qui nous a écrit, mm -hmm. on est un peu dans un, un continuum parce que oui, il y a de la tristesse, mais il y a aussi un processus de deuil. Quand ouais. elle dit cette maman-là, par exemple, ben probablement j'en aurais, aurais pas un autre euh, enfant après ça. Donc, le désir d'avoir un bébé d'un sexe X, ben là, justement, sachant que après on n'aura pas d'autres, je vis en même temps une espèce de deuil. Et là, c'est là que les émotions sont plus inconfortables parce que j'ai en même temps à faire un deuil de quelque chose. En même temps, j'ai j'avais ma tristesse. Puis quand il est du domaine de la maternité, en plus, on a l'impression qu'il n'y a pas cette place-là pour être capable euh, d'aborder tout ça. Mais justement, je pense que quand on le voit comme il y a une partie de deuil dans la déception. Mmh. Des fois, ça nous aide aussi à se dire « il faut que j'en prenne soin un peu. »« C'est correct que je vive ces émotions-là. » Puis, justement, c'est dur. Ça peut sembler complexe, des fois, pour les autres à comprendre, mais ça reste qu'à l'intérieur de moi, je fais un petit deuil de mon accouchement s'est pas passé comme ça, le développement de mon enfant s'est pas passé comme ça, au travail, j'ai pas eu telle promotion. Et là, c'est là, justement, que mm -hmm. quand on voit comme la petite partie deuil, des fois, on arrive à se valider le fait que ben, c'est normal là, que je, je trouve ça difficile, puis que j'aille des, des, des émotions plus négatives par rapport à ça. On a un appel, je crois. Je vois les trois petits points, fait qu'on peut peut-être commencer oui. à, à en ben, parler, puis on... Hein?
0: On va voir si euh, la personne se joint à nous. Mais, mais tu non, sais -tu, mais je, moi je, je trouve ça intéressant de... le risque que tu dis en fait par rapport de, de diviser en fait les, les deux choses, tu sais, le deuil et, et la, la la déception, c'est deux
1: affaires. Oui. Ben parce qu'on n'est pas juste déçus. Dans ouais. cette déception-là, il y, y a la perte de quelque chose. Euh, nous, on l'a lu dans les commentaires, il y en avait beaucoup qui avaient en tête l'accouchement, par exemple. Fait C'est sûr que si j'avais en tête des attentes par rapport à un accouchement, puis que là, cet accouchement-là, ne pas déroulé de cette façon-là, pour X raisons. Bien là, c'est comme un peu le deuil de cet accouchement-là que je fais aussi, que j'avais rêvé, que j'avais porté, que j'avais peut-être même idéalisé. Et là, c'est là que ça fait en sorte que c'est pas juste que je suis déçue.
0: Mais on a d'ailleurs Lynn qui dit « Ouf, mon deuil du développement de mon enfant, je suis là-dedans. » Alors, euh, tu vois qu'il ah. y en a plusieurs qui vivent, quand on disait qu'il y en avait plusieurs qui vivaient ça, effectivement. Et on a reçu un autre oui. message en privé. Est-ce que tu l'as lu? Est-ce que tu veux que je le lise? Ah, je vais y aller. Oui, s'il te plaît, Jess. En privé. En fait, euh, on a reçu un message d'une maman qui dit « J'étais convaincue que comme psychoéducatrice, parce que cette maman-là, elle est psychoéducatrice, mm. que je l'avais l'affaire, que ce serait relativement simple à avoir euh, des enfants. Aussi, une autre grosse euh, désillusion et déception fut en lien avec le sommeil. Mm. J'étais convaincue qu'en étant là pour ma fille, en faisant du de dodo, le sommeil allait être simple et à, à, allait bien aller. » Je comprends. Ouais. Je comprends, parce qu'on oui. lit beaucoup de choses aussi en tant que maman, des fois. Hein. Tu lis oui. sur les... Puis oui. finalement, c'est peut-être pas ça, la réalité.
1: Oui, hey, Salut pis tes filles! Oh. Ah, allô! Allô! Salut. salut
0: À qui on parle? Ou, euh... À ah Maud. hey, Salut Maude! Est-ce que
1: c'est anonyme? ben ça va super
2: bien, vous autres. Ça va, ça va, ça va super anonyme.
1: bien, bonne soirée, on commence, hey, bon on bon est on est pépé <rire> <rire> Hey, je suis
0: contente que tu nous appelles. Ben, j'imagine que c'était pas anonyme puisque, oh. puisque tu as dit ton nom.
2: Ben non, écoute, écoute, j'assume. Euh, ben moi, la première déception, en fait, c'est à la naissance. Mm -hmm. Tu sais, quand on, on regarde des films, puis là qu'on entend nos amis dire que oh, quand ils ont eu leur première fois leur bébé dans leur bras, mm -hmm. il y a eu une connexion là, mm -hmm. de fou, les étoiles. Ben moi, je vais être franche avec vous, cette connexion-là, ça m'a pris un mois facile mmh. avant de l'avoir. C'est comme si l'être que je pensais connaître par cœur parce elle ouais. grandissait dans mon ventre ouais. allait se connecter à moi aussi facilement que par un regard. Puis finalement, la compréhension que j'en ai faite, c'est... Une personne, oui. je suis une personne à part entière. Oui. Je une personne à part entière. Puis, il faut accepter qu'il y a un processus euh, de connaissance de soi oui. en premier, en tant que nouvelle maman. Euh, je ne sais pas, puis c'est difficile avec l'école. Bon, bref. Première maman, tu connais rien, puis... Fait que là, t'es comme toute déboussolée. Puis là, je me disais, oh my god, c'est ça être maman, mais je ne veux plus être une maman. Mmh. Mais puis jamais. Puis finalement, mmh. bon, tout le monde le sait, j'ai eu des jumeaux par la suite. Ça fait que j'ai clairement assumé mon rôle de mère. <rire> mais ouais, non, cette déception-là. Puis je suis certaine, c'est quelque chose qu'on ne parle pas beaucoup, là, du fait de perdre la enfant. connexion avec mon enfant. Oui. Mais oui. pourtant, c'est tellement quelque chose qui arrive, puis que j'ai fini par lire, puis comprendre que. J'étais pas anormale en ce sens. Il y avait plein tout. de gens qui vivaient la même chose, mais oui. de le dire. Où oui, est l'espace pour le
1: dire, hein? Ouais.
2: Exact, exact. T'sais, de l'assumer et de dire OK, c'est beau, moi, j'accepte que j'ai pas eu, euh, je ne vais pas dire d'amour, mais j'ai pas eu de lien facile avec ma fille au départ. Mm -hmm. Tandis qu'avec les garçons, c'est comme si j'avais une assurance, une connaissance de ce qui m'attendait, puis ça a été vraiment plus facile de retrouver ce lien-là de mère-fils, mère-enfant, simplement, tu sais.
1: Oui. Puis, tu sais, pendant que tu nous parlais, là, je, comme je dis, mon niveau techno, je suis pas super bonne, mais tu sais, j'ai vu des commentaires de d'autres mamans qui disent, mm -hmm. j'ai vécu la même chose. Puis, honnêtement, ça, c'est quelque chose que je pense que dans la société, dans, sur les blogs, des fois, et tout ça, il y a cette espèce de, comme que tu décris, là, le fameux moment qu'on met le bébé sur moi, puis là, c'est l'extase, puis là, c'est la connexion, puis là, c'est l'attachement. Puis, quand, justement, une maman a ces attentes-là par rapport à ce moment-là, puis qu'elle ne le vit pas, ben là, justement, il y a comme un clash avec la réalité qui n'est pas mauvais en soi, mais que la maman va percevoir comme Est-ce que je suis une bonne maman Ça veut-tu dire que je n'étais pas prête à être mm -hmm. maman Est-ce que finalement, c'est en... Et là, c'est là qu'on embarque dans plein d'idées, plein de perceptions, plein, plein de, 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 de stress, d'émotions négatives de culpabilité. Euh, culpabilité, puis qu'on ne sait pas comment s'en sortir, parce que comme que tu dis, cette maman-là, après ça, il y a où l'espace? À qui j'en parle? J'en parle à, à mm -hmm. mon partenaire, j'en parle à mes amis. Et là, c'est là qu'on veut essayer de faire un sens. Par rapport à qu ce que tu viens de me décrire, si il s'il y a des mamans en ce moment qui l'ont vécu, tu l'as bien exprimé, tu la relation qu'on a avec un bébé, c'est une relation comme une autre. Moi, souvent, le parallèle que j'aime faire, c'est un peu justement, le, le partenaire qu'on a choisi, que ce soit euh, un homme ou une femme, quand j'ai appris à découvrir cette personne-là, oui, des fois, il y a comme un peu le petit coup de foudre qu'on peut appeler, mais dans beaucoup de cas, on a appris à connaître la personne. Ça a le prix du moment pour s'exposer, comprendre un peu cette personne-là, être sensible à elle. Puis quand on arrive à faire ça, bien là, whoop, on dirait que là, on va regarder cette personne-là différemment. Là, on va commencer à investir cette relation-là. Puis je pense que quand il est question de maternité, trop souvent, on a c'est très inst instinctif, oui. alors qu'au contraire, on a envie d'avoir ces moments-là de « OK, on va, on va apprendre à se connaître. » Puis c'est correct d'avoir ce temps-là pour se connaître. Des fois, justement, je peux être en choc un peu de mon accouchement, c'est-à-dire « mm -hmm. ça ne s'est pas passé comme que je voulais. » Fait que là, quand j'arrive après ça dans mon postpartum, j'ai besoin d'avoir un moment pour déjà décanter quest ce que j'ai vécu. Des fois, ben, c'est juste c'est assommant d'avoir un bébé qui pleure, qui qui semble insatisfait, enfin, l'allaitement oui. fonctionne pas nécessairement, tu dors plus, ça, tu dors plus.
0: <rire> et, et c'est là joueurs, que juste, je... hein, <rire> <C 'est ça. rire>
1: mais c'est là, notion... <rire> oui. là que toute la notion, oui, puis c'est là que toute la notion d'attente, des fois justement ouais. c'est bien d'avoir des attentes, mais il faut toujours garder en tête pour que ces attentes là soient réalistes. Si mes attentes sont là fort probablement que la déception n'est pas très loin. Parce que là, justement, je n'arrive pas à atteindre la perfection de mon scénario imaginé. Là.
0: Mais tu dis, tu sais, que Et les pas... attentes soient réalistes, mais en même temps, des fois, ce qu'on véhicule dans l... la société, c'est pas réaliste.
2: C'est l'invenombe. Que...
0: Exact. Que ce soit instinctif comme ça, 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 tant mieux si ça arrive à certaines mamans, mais ça veut pas dire que c'est à tout le monde. Puis, Maude, il y a tellement de gens, il y a tellement de mamans qui écrivent présentement qui oui, ont vécu oui, la même oui, situation oui. que toi. Lynn mm -hmm. qui dit, moi, c'est cinq semaines avant de créer un lien d'attachement. Je n'ai pas eu mon heure dorée avec elle à cause d'une césarienne d'urgence. Euh, Isabelle, moi aussi, même situation, et je te dirais que les deux premiers mois étaient difficiles. marie mm -hmm. tellement vrai ce que tu dis, c'est exactement ce que j'ai vécu, et ça fait du bien d'entendre une autre personne le dire. Je me suis sentie anormale de vivre ce sentiment, pas de connexion mm -hmm. spontanée. Et tu mm -hmm. vois, il y, y a tellement... Puis elle dit merci de partager ton expérience, ça me fait du bien, puis c'est vrai, merci Maude. Mais merci Maude,
2: vraiment. My God, ah, ça fait bien. du bien. <rire> Ça fait
0: plaisir, les filles. Oui, oui, parce oui. que c'est tellement vrai, tu sais, puis je suis arrivée un peu euh, sur le tard de votre conversation, mais c'est tellement vrai, puis merci de l'avoir dit, parce que on n'ose pas toujours le dire. Puis j'ai une amie, moi, ouais. qui a accouché, puis c'est ça qu'elle vit, puis elle a dit, je peux même pas le dire à personne, parce que j'attendais tellement, tellement, tellement ce premier bébé, que comment ça, ça n'arrive pas, tu sais. Puis là, elle mettait ça ben sur oui. Est-ce que c'est l'allaitement? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça?
1: Mais oui. Il y en a des gens qui vont dire, mon Dieu, j'ai vécu euh, quatre fausses couches, cinq fausses, cou fausses couches, puis là, j'arrive, j'ai enfin mon bébé, puis on dirait que ça, ça n'arrive pas. Puis j'ai envie de rebondir sur quelque chose parce que souvent, dans le langage courant, on veut utiliser le lien d'attachement. Lorsqu'il est question de l'attachement, euh, comme on le connaît la théorie de l'attachement, on parle du lien d'attachement que l'enfant développe à son parent. Mm -hmm. Quand on parle de la mère qui développe quelque chose envers son bébé, on est davantage dans le registre du sentiment maternel. Puis quand on le voit comme ça, justement, je reviens à tantôt mon exemple du couple, quand on parle d'un sentiment amoureux, ben là, on arrive à comprendre que ça se développe. Ce n'est pas justement instinctif, euh, final bâton, j'ai rencontré la personne puis c'est terminé. Non, il y a quelque chose qui se développe et le sentiment maternel, il y a de la place pour ça aussi. Des fois, il y en a que c'est plus rapide, il y en a des fois que ça prend un peu plus de temps, mais dans tous les cas, ça demande l'aspect de, on travaille, on apprend à se découvrir, ça se développe. puis Des fois, justement, quand qu on on pense à l'attachement, là, puis avec tout mm -hmm. ce qui est associé dans, des fois, un peu trop un pêle mêle là, on a l'impression que notre enfant, justement, il n'y aura pas un attachement sécurisant, mais c'est pas ça, il faut départager un peu les choses dans oui. le langage courant, Ce
0: serait intéressant aussi, ça, parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était justement pour ça, Laurie. Pour parler d'attachement, oui, oui. Moi, j'ai des jumeaux, puis je me disais, si j'en priorise, moi, je suis sûre que tu, tu comprends ce que je veux dire quand tu, tu penses que tu vas en prioriser oui. un plus qu'un autre selon ses besoins, ouais. puis que, tu sais que tu as peur. Puis avec la première trois... aussi. Oui. Oui, avec la première aussi. Ouais. Eh oui, parce qu'elle elle est là. Hein, ben
2: ben oui, eh oui. Ben oui. Puis elle est habituée à la seule et l'unique aussi.
0: Hein. Ben oui. Ouais. Fait que tu, veux ouais. faire sa, tu veux garder sa place puis qu'elle ne se sente mmh. pas rejetée. Fait que, mmh. ben, on se met tellement de pression. Oh, <rire> Seigneur! Une chance que tu es là. Laurie, une chance que tu es là. <rire>
1: Merci. cest que tout le monde est là, c'est ensemble qu'on est fort. <rire> oui,
0: puis on a plusieurs autres messages d'ailleurs. Caroline, oui. salut, je viens de me joindre à vous. J'ai entendu le début, mais j'en conclue qu'on parle du coup de foudre qui n'arrive pas toujours avec le bébé. Oui, effectivement.
3: Mm -hmm, et Claudine mm -hmm.
0: euh, pour moi c'était pareil euh, ça a pris des mois et comme pour mon conjoint c'était si naturel j'ai beaucoup douté de moi c'est vrai mm -hmm. ça que ça peut être des fois le papa on, on pense que parce qu'on l'a porté nous ça va être plus automatique que le papa euh, parce que lui bon il a pas eu cette connexion là euh, enceinte puis quand c'est le contraire ça nous confronte à, à la naissance
1: il oui. oh, y a quelqu'un d'autre je vois qui ah, veut ben, entrer ça, parce que moi je ne vois pas OK, bien, écoute, Maud, là, ça, c'est moi. Je vais essayer de pas <rire> tout... <rire>
0: Sinon, on sort pas Attends sort peu.
1: Moment. Attends, ouais, <rire> si on te flosche
0: par inadvertance. Oui,
1: bien, Maud, je pense que ça va être plus simple pour moi. Est-ce que tu arrives à quitter la conversation? Oui, je pense que, que je vais faire de chez moi, ça va être plus simple Et hey, puis, vous.
0: reste là, là, évidemment, on ne te floche pas. Mais oui, oui, mais oui. non, rappelle-nous,
1: j'ai de la misère. <rire>
0: Puis moi, je ne vois pas. C'est nous. C'est nous. Mais pendant ce temps-là, je vais lire le message de Caroline. Caroline qui dit C'est drôle, je ne m'attendais pas à un attachement instantané à ma première. Pourtant, je l'ai vécu. C'en était même angoissant. Mais le drame, c'est de ne pas avoir eu d'attachement avec mes jumeaux avant un bon bout. Et la culpabilité mmh. était grande face à leur sœur. Parce qu'on veut tellement être égal, hein? Envers oui. tous nos
1: puis, enfants. Oui, puis encore une fois, peut-être que ça parle de l'espèce de c'est quoi les attentes que j'ai comme maman avant d'accueillir un deuxième ou, dans ce cas-là, deux et trois en même temps? Est-ce que j'ai l'idée que je vais pouvoir combler les besoins à tout le monde comme avant, alors que dans la réalité des choses, c'est impossible? Quand a un deuxième enfant qui arrive dans, ou un autre enfant qui arrive dans la dynamique familiale, ça demande de l'ajustement. Alors, quand des fois, il y a certaines mamans qui ont l'impression que... Tout va se passer puis je vais être capable de, de garder la même euh, les mêmes repères la même vitesse sur les choses ben ça laisse peu de place à l'ajustement l'adaptation il y a quand même un nouvel humain qui arrive dans la maison ça va demander justement qu'on puisse retrouver tout le monde nos repères et c'est correct comme ça. Mmh. Alors, des fois, justement, c'est, quand on a de la déception, tu puis ça, c'est un peu le message qu'on qu va vouloir garder pour aujourd'hui, c'est, quand on vit une déception, des fois, il faut qu'on se rappelle, c'est quoi que je peux apprendre de ça, là, tu mmh. sais, c'est-à-dire que, est-ce que ça parle de moi, et peut-être le niveau d'exigence que je m'exige en général dans la vie, est-ce que ça parle de moi, et peut-être mon perfectionnisme, est-ce que ça parle de moi, et, euh, ben, justement, l'état dans lequel je suis en ce moment, pourquoi je je suis déçue, qu'est-ce qui fait en sorte que cette déception-là, fait, fait en sorte que j'ai de la misère, là, puis que j'ai de la frustration? Là, des fois, ça peut peut-être amener une autre couleur à cette déception-là. Je ne suis pas juste, juste déçue. Derrière, il y a peut-être d'autres choses. Là.
0: Puis être dans l'action, parce qu'on a l'impression d'avoir une perche sur quelque chose pour changer oui. peut-être cette émotion-là en allant oui. regarder qu ce qu'elle veut dire, au oui. lieu d'être oui. juste, je suis déçue, puis je suis mal parce que je ne suis pas capable de m'en sortir de cette déception-là. Je suis comme poignée oui. dedans.
1: Oui. oui. Puis, tu sais, je pense que ça, je ça, vais ça rebondir là-dessus, Jess, en disant, des fois, on a l'impression qu'on a le contrôle sur des choses qu'on n'a absolument pas le contrôle. C'est-à-dire que si, justement, on parlait tantôt du développement de mon enfant. Ah, mon enfant, il marche moins vite que les autres, puis, euh, ou, euh, justement, il y a des problèmes de santé, des fois, au niveau académique. Et là, justement, il faut qu'on se pose la question, peut-être qu'il y a un bout comme parent que je peux faire, que je peux accompagner mon enfant, mais peut-être que fondamentalement, je n'ai pas le contrôle là-dessus. Et là, c'est là, justement, que quand on réalise que je n'ai pas le contrôle là-dessus, peut-être que ça parle de moi. Des fois, je m'exige d'avoir le contrôle sur des choses que je ne peux absolument pas contrôler. Mmh. Bien, c'est sûr que là, je suis confrontée à la frustration, de la déception, à un sentiment, justement, de culpabilité et tout ça. Bref, ça peut, justement, amener une autre couleur à cette déception-là, sur qui on est, sur comment est-ce qu'on on aborde les choses de la vie, tu sais.
0: Caroline, qui dit, il ah, y a Émilie qui a répondu à Caroline, d'ailleurs, qui a dit moi aussi coup de foudre au premier, mais apprivoisement au deuxième, avec tellement de culpabilité. Émilie, j'espère mm. qu'on t'a bien euh, euh, aidé, en tout cas qu'on t'a bien répondu à tout ça. Et Caroline qui dit, Laurie, tu dis, impossible de répondre aux besoins de tous en même temps, j'embraille. J'arrive mm. pas encore à accepter, ça fait deux ans que mes derniers sont nés. Je comprends tellement, Caroline. Puis je pense que, tu le rythme va pouvoir... Plus euh, répondre adéquatement, c'est toi le professionnel. Ben Donc, non, euh, arrête ça. J'ai des jumeaux, en tout cas. Ça, c'est mon expérience. <rire> je comprends tellement, Caroline. Puis à un moment donné où, tu sais, ça fait deux ans que tes derniers sont nés. Ça veut dire qu'ils ont le, le même âge que les miens. Tu sais, on les voit évoluer, on voit qu'ils vont bien, on voit qu on que finalement, c'est pas. On n'a pas créé une espèce de. de, 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 de parce que moi, j'avais peur qu'il y ait un attachement déviant. Tu sais, j'avais appris ça à l'université, les sortes d'attachement C'est C'est curieux, Tu le vois, puis à un moment donné, tu fait c'est ce que je peux, c'est tout ce que je peux donner, tu sais, parce que c'est trop demander à, à, à soi-même puis à un moment donné, c'est qu'on... En tout cas, on, on vit juste de la déception face à nous, de pas être capable. Fait on est dans un sentiment négatif, c'est pas agréable, là. puis là, oui. c'est comme une roue qui tourne. En tout cas, chez nous, c'était comme une roue qui tourne. Là, c'est encore pire. Oui. Là, je encore plus une, une pas une bonne mère parce que j'ai pas répondu, tu sais.
1: Oui, puis tu sais, je pense que ça, ça c'est encore dans le langage courant, là. puis merci beaucoup, Caroline, pour ce beau partage-là, parce que dans le langage courant, des fois, la façon que les choses sont amenées, par exemple, sur les médias sociaux, nous, mm -hmm. on essaie de faire attention à ça, mais on sait que ce n'est pas toujours facile, cette espèce de perception-là, que les mères peuvent tout faire et répondre à tous les besoins en même temps. C'est le message qui va être dit « Répondez aux besoins de votre enfant, répondez aux besoins de votre enfant », mais l'idée derrière ça aussi, c'est que c'est impossible de répondre à tous les besoins de nos enfants tout le temps. Quand tantôt, là, on parlait de la déception, une des, des, des façons aussi qu'on peut comprendre la déception, c'est comment est-ce que moi, dans mon bagage familial, dans mon histoire de vie on m'a appris à tolérer cette déception-là. Comment est-ce qu'on m'a appris à la vivre? Est-ce que quand, justement, j'arrivais pas à atteindre un certain objectif, ben là, mes parents me chicanaient, puis là, mes parents me, me, me disaient que c'était pas normal, puis que je devais essayer d'en faire plus, ou au contraire, il y avait une espèce d'acceptation par rapport à la frustration de ne pas toujours tout avoir, par rapport à la déception, par rapport au fait que je ne peux pas toujours tout, euh, tout répondre. Des fois, ça part même de là. C'est-à-dire que le message qu'on nous a laissé, c'est, tu es capable de tout faire tout le temps, quand justement coup, je ne suis pas, pas capable aussi. de l'atteindre. Hein?
0: Beaucoup aux filles, j'ai l'impression aussi, pour renverser la, tu sais, comme leur dire, oui, 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 vous êtes capable de tout, tu sais, vous êtes capable d'atteindre mais... tous les plus hauts sommets, vous êtes capable de... Puis c'est bien beau comme message, mais en même temps, ça a le côté pervers aussi,
1: là. Oui, des fois, ça peut... Puis même avec les garçons, des fois, ça peut être, par exemple, dès le sport, tu sais, des... c'est un, un stéréotype cliché, mais il existe. C'est-à-dire, bon, mais justement, t'es bon en sport, vas-y, let's go tu défonce-toi, là. Euh, mais justement, peut-être que ce message-là, intégré d'abord dans un contexte sportif, après ça, arrive dans la parentalité, puis j'ai encore l'impression qu'il faut que j'en fasse, puis là, il faut que je sois au travail, et mm -hmm. tout ça. Alors, des fois aussi, c'est peut-être de réfléchir à, est-ce que le message qu'on m'a laissé dans ma vie, moi, c'était « je suis capable de tout le temps tout faire tout le temps ». Puis peut-être, en plus, des fois, que dans ma vie, au travail, ça va super bien, je suis capable, dès que j'ai un objectif, j'arrive à l'atteindre. Au niveau relationnel, peut-être aussi, j'y arrive. Puis là, arrive la maternité. Puis là, je suis peut-être un peu plus en, en confrontée à la perte de contrôle. On a parlé du lâcher-prise, justement, dans les derniers lives. Mais là, peut-être que là la maternité me fait réaliser que la déception, je ne sais pas comment gérer ça. Je ne sais pas comment en faire, même que quand je ressens de la déception... Tout de suite, j'ai un discours interne négatif qui me dit tu n'es pas assez bonne, tu n'as pas fait assez euh, tu devrais justement te sentir coupable. Et là, c'est là qu'on embarque dans ce cycle-là. Puis plus on prend conscience, des fois, de ce discours-là, puis plus ça nous amène à être ailleurs puis à se dire mm. Non, il faut peut-être que justement, là, je, je me répète consciemment, c'est correct, j'avais pas le contrôle là-dessus, j'ai fait du mieux que je peux. Pour essayer de diminuer justement l'écart entre la réalité et nos attentes.
0: Bien, il y a Andréane qui dit qu'il y a une différence entre les besoins et ce que les enfants veulent et qu'on doit faire Absolument, la part les chose.
1: désirs. Oui, ouais. oui. On n'est pas obligé je... de répondre
0: à tous les désirs.
1: Absolument pas. Puis, tu sais, je, je pense que, euh, tu sais, plus le bébé est petit, le nourrisson, poupon, puis plus justement la distinction ouais. entre besoin et désir, c'est que des besoins ouais. mais plus l'enfant commence à prendre conscience de son environnement t'sais, on parle déjà là, de, de quelques mois donné, l'enfant il commence à plus prendre conscience de comment est-ce que les choses se passent autour de moi. Puis au début, des premières années, c'est quand on parle justement la, du fameux attachement. De façon générale, on va dire que vers neuf mois, il y a même certaines, certaines études des fois qui vont parler de beaucoup plus, plus jeune que ça. Il y a quelque chose où est-ce que l'enfant arrive à se former une idée de son environnement. Mm -hmm. Mais là, à un certain moment donné, on embarque dans les désirs. On donne un exemple, rendu un enfant là, qui est rendu, il y a, il y a trois ans, tu sais, on vient de passer l'Halloween. C'est pas parce que l'enfant il pleure pour avoir des chocolats puis c'est rendu son sixième qu'il faut qu'on y en redonne un autre. À un moment donné, on fait comme wow the monnaie À un moment donné, j'aimerais ça que tu vomisses pas puis que tu manges autre chose que des chocolats. Alors là, on est dans la partie ouais. des désirs. Et là, c'est là justement que le parent s'attache, c'est je vais t'accompagner dans la frustration que ça te fait vivre, je vais t'accompagner dans la déception que ça te fait vivre. Ouais. Mais c'est pas parce que tu vis une déception puis une frustration que je te donne ton chocolat.
0: moi-même. Les, hein? les gars, mettons, par exemple, je vais jouer oui. avec eux dans le salon, mettons, il je sais pas, presque l'heure du souper, là, ils veulent rien savoir de moi, rien savoir. Par contre, à la seconde où je me mets à faire le souper, oh ben, par exemple, on veut se faire prendre, on veut se faire. Et puis là, à ce moment-là, je suis comme, non, non, là, il y a une minute, là, il y a une différence, j'étais avec toi il y a quatre secondes, alors là, t'en as pu en profiter, là, t'en veux pas, là, là, je dois faire quelque chose d'autre, tu sais. Oui. Mais oui, je trouve ça super intéressant de, de lire vos messages. Il euh, y a d'ailleurs Lynn qui dit même, répondre à des aux besoins de mon chum. Je réussis à oui. répondre de peine et de misère aux besoins de mon, de mon bébé, aux miens, mais encore à ceux de mon conjoint. Puis là, elle fait un, un mmh. message. Et c'est vrai que lorsqu'on a des, des très jeunes enfants en plus, tu es comme un peu dans le mode survie, là, tu sais. Puis comme s'il si, comme fallait tu répondes à bah, tout le vie... avant toi-même. Ouais. Effectivement, ouais. tu Puis là, j'imagine qu'une conversation s'impose, je sais pas.
1: Bon avec le ben, certainement, là, je pense que les mamans commencent à me connaître, mais oui, sais, derrière cette déception-là, là, quand tantôt, je disais Bon, c'est quoi le bagage que tu as eu dans ta vie par rapport à la déception et tout mm -hmm. ça À un moment donné, aussi, plus j'arrive à tolérer cette déception-là, puis aussi à me dire que quand je suis déçue, je ne suis pas détruite. Je suis capable de faire quelque chose de cette, de cette déception-là. Plus ce message-là est intégré puis plus j'arrive à tolérer aussi le fait que l'autre va être déçu, mm -hmm. mais l'autre a aussi ce travail-là à faire. Donc, dans l'exemple que cette maman-là nous dit, moi je, on pourrait se poser la question, est-ce que ce papa-là, ce, ce, papa ce chum-là, euh, lui, il arrive à, à gérer sa propre déception quand peut-être sa blonde n'est pas en mesure de répondre à tous ses besoins et répondre aux questions et tout ça parce que si, justement, du côté du partenaire, il y a cette difficulté-là à vivre les déceptions, bien là, c'est là qu'on embarque dans un cycle où est-ce que, bien là, tu es déçu, je me sens coupable. Puis là, ouais, comme exact. je me sens coupable, j'essaie de faire des affaires pour toi. Exact. Mais au final, ça part de peut-être aussi l'autre partenaire qui fait ce travail-là pour se dire, qu'est-ce que je fais de ma déception? Fait que, tu sais, il y a vraiment tout cet apprentissage-là aussi qu'on peut faire à l'âge adulte, là, quand des fois, ça n'a pas été fait avant. Mais l'idée, c'est que ce n'est pas parce que je suis déçu que je dois agir. c'est mmh. pas parce que je suis déçue que je dois nécessairement euh, faire de, agir faire par culpabilité. Pour... Oui,
0: exactement, pour renverser ça. Ouais.
1: Oui, l'idée, c'est plus ceci. ça me confronte à quoi, cette déception-là? Comme je disais tantôt, est-ce que ça veut dire que mes attentes sont trop élevées? Est-ce que ça veut dire que j'étais mal préparée à la réalité? Peu importe quest ce que c'est, on veut être davantage dans la réflexion puis essayer de comprendre le message derrière, sur soi, sur les autres, puis après ça, ben, on essaie de, de l'appliquer à d'autres situations de nos vies. On là.
0: devrait se faire des trademarks, là, tu sais. Comprends ta déception. Qu'est-ce qu'elle veut dire de la clé. Euh, on a reçu un message dans une, la boîte privée, alors je ne dirai pas le nom de la personne, et elle dit « Bonsoir. Ma déception, trouver la marche beaucoup plus haute que je croyais entre deux et trois enfants. Aussi, voir mes défauts se répéter chez mes enfants. Par exemple, mmh. l'impatience et l'habitude de répondre avec un peu d'insolence et d'ironie parfois. Un très vilain défaut pour lequel j'ai honte, surtout lorsqu'il était sur ma plus vieille de seulement six ans. Mmh. Ah, je comprends tellement, puis c'est vrai. Et je, je comprends que le, le, je me sens euh, mal, que j'ai honte, mais hé, hé, que vous n'êtes pas seule.
1: <rire> Écoute, Jess, je vois. Là, il y a une maman qui, qui est oui. sur notre discussion Zoom. Okay, je ne sais la pas rentrée. si toi, tu la vois. Moi, la vois ben, pas. Je l'ai fait rentrer, mais son micro est désactivé. Puis là, Je ne veux pas dire son ah. nom parce que je ne sais pas si c'est un appel anonyme. Donc, cette maman-là. Ah! Je pense que là, c'est activé. Ah, Allô?
3: Vous allez bien?
1: Oui. Ça va super Merci. bien,
3: toi! Bien, euh, je vous écoute depuis tantôt au niveau de la déception, puis il mm -hmm. y a, y a un, un mot qui revient, c'est ben, pas le, la, la, la dépression parentale. J'avais euh, lu ça mm -hmm. dans des euh, pendant mon postpartum, à mon deuxième, au niveau de l'attachement, ça a pris presque dix mois à cause du mm -hmm. postpartum. Mm -hmm. Mon Dieu, je vais me mettre à pleurer. Ben, avant non, que non, la vrai. connexion avec le petit. Mmh. Puis, pour euh, des besoins médicaux, j'ai eu à faire son histoire de vie. C'est Je mmh. me suis rendu compte que je ne me rappelais rien de sa première année, mmh. que j'ai vraiment réalisé à quel point, non seulement moi, j'étais en postpartum, mais que papa était aussi mmh. en burn-out complet mmh. au niveau des enfants. On a eu 17 mois de différence entre les deux premiers. Le deuxième était quand même assez intense. Mmh. Puis, tu même encore aujourd'hui... Je, cette année-là, je ne sais pas ce que j'ai fait avec. Mmh, mmh. tu sais, c'est là où moi, j'en parle jamais, mais d'entendre d'autres mondes dire qu'ils ont eu ouais. des, des difficultés similaires, c'est le ouais. fun. <rire> oui. Ça réconforte un peu. Ou oui. moins, ça me bone, ça blessure. Parce mmh. oui. ça, ça a pris quand même des années avant que je puisse toucher cet enfant-là. C'est sûr que ça n'allait pas au lien d'attachement, mais et reste que j'ai skippé la première année de vie de mon gars parce que je n'étais pas capable de connecter. J'étais toujours dans les besoins des autres. Tout à ma fille, le conjoint, puis le bébé en tant que tel. Fait, mm -hmm. Je pense que juste... mon cerveau a tilté cette année-là. C'est rock'n'roll de le vivre, mais ce qui est le fun, c'est de lire que tu n'es pas toute seule. <rire> Alors, on oui. Ah, puis, tu
1: sais, vraiment, merci de nous avoir appelés. Là. Je n'aimerais pas ton nom parce que je ne sais pas si c'est anonyme. Puis, tu sais, je sens bien dans, dans ta voix toute l'émotion. Tu sais, là, je pense que c'est derrière vous parce que ça fait, je pense, quelques temps. Mais il y a quand même encore toutes ces émotions-là associées. Mm -hmm. Puis, tu sais, je pense que quand tu, tu disais, il euh, n'y a pas de place, justement, pour en parler, je suis comme un peu prise avec ça. C'est que là, justement, quand on se remet dans cet univers-là émotif, tout émotif, tout revient parce qu'on se rappelle tout ça. puis tu sais À toutes les mamans comme toi qui vivent peut-être une période qui est plus difficile ou qui l'ont vécu, quant à toi, on parlait que c'est une relation. Des fois, je pense que certaines mamans qui ont... Euh, il y a qu ce qu'on appelle en attachement, là, il y a le concept de la période critique versus la période sensible. La période critique, c'est comme un peu là, quand ça ne se passe pas dans cette période-là, c'est fini, euh, point barre, ça ne se passe plus. Lorsqu'on est du côté de l'attachement, ce n'est pas ça. On est dans la période sensible. C'est-à-dire que oui, quand l'enfant est dans ses premières années de vie, on peut favoriser ce lien-là d'attachement, on peut justement créer ces moments-là, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réparation possible. Des fois, il y en a justement des, des parcours de vie où est-ce que le bébé arrive au monde, c'est plus difficile, mais en même temps, pour ces moments là ou d'autres comme elle qui pourrait avoir vécu ça, des fois, ça nous a permis de réaliser certaines choses. Ça nous a permis de travailler sur soi. Ça nous a permis de travailler sur notre dynamique. Et ça, en soi, ça fait en sorte qu'à un moment donné, bien, il y a quelque chose dans la relation, dans la dynamique qui se répare. Et là, après ça, l'enfant est capable aussi d'être dans ce chemin-là, dans ce, dans ce, chemin ce parcours-là qui fait plus de face peut-être, plus de place à la bienveillance, lâcher prise. Et au final, le parent même devient un modèle pour son enfant parce que bien, dans les moments moi que j'ai trouvé ça difficile, j'ai été chercher de l'aide. Dans les moments où est-ce qu'on a trouvé ça difficile, on a pris un temps d'arrêt, on a regardé un peu tout ça, puis on s'est dit euh, on, va re, on, va, on va rechanger des choses et ça nous a permis de faire des, des changements au niveau professionnel, au niveau de l'entourage. Bref, des fois justement, on. Tu sais, J'aime ça utiliser l'image un peu de la spotlight. Là. On a comme un peu vraiment la, la, la spotlight fixée sur qu'est-ce qu'on a fait de pas bien, la période qui a été pas facile, euh, les choses qui ont été plus difficiles. Mais quand on regarde le reste puis qu'on voit justement qu'est-ce qu'on en a fait, puis que là, on regarde justement aussi tout le beau peut-être qui a découlé de cette période-là, même si elle a été difficile. Mais ça aussi, il faut le regarder. Mmh. Alors, à cette maman-là ou à d'autres, c'est sûr je ne connais pas le, le, le parcours puisque je ne peux pas me prononcer nécessairement cette situation-là. Mais c'est plus l'idée de se dire, oui, ça fait du bien de se reconnaître dans d'autres personnes, parce que là, on réalise qu'on n'est pas tout seul. Mais aussi, justement, de se dire, il y a eu beaucoup de positifs aussi dans le « après » qui compte. On ne peut pas juste regarder qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé ou comme on avait imaginé. Au contraire, on se dit, j'ai réussi à aller chercher de l'aide. Puis ça, il y a une grande fierté à aller chercher là-dedans. Donc, merci beaucoup pour ce témoignage-là. Mais oui.
3: ce qui est le fun, c'est que là, il y a six ans, le petit coco. Mm -hmm. Puis c'est euh, mon c'est mon câlin. Là. Il est après moi 24-7 <rire> tout le temps. Puis <rire> ouais. La seule personne qui peut réussir à leur « grounder mettons, avec nous, euh, c'est moi C'est moi ou son frère ou sa soeur. Fait, on a créé vraiment... Moi, je n'ai pas eu lien d'attachement, mais lui, lui, oui. Ben, je tu sais oui, ça Au peut, début, là.
0: mais tu sais, juste comment tu nous en parles, juste que tu sois touchée par ça, juste que, parce que tu en es pris conscience aussi, à euh, dix mois de vie, tu sais, je veux dire, tout ça, là, c'est tout beau. Moi, j'ai le goût de t'envoyer oui. plein d'amour,
1: ben, Oui, sais, vraiment, puis bravo! Là, puis oui, bravo! bravo.
0: Oui. T'étais dans une puis... phase, tu l'as survécu! Oui.
1: oui, puis tu sais, qu'est-ce que tu sembles nous raconter, c'est Bien, cet enfant-là, tu quand on parle justement de l'attachement de l'enfant vers son parent, euh, bien, des fois, justement, même que le parent ne s'en rend pas compte, mais qu'il a quand même été suffisamment sensible pour que cet enfant-là développe un attachement sécurisant, ou peut-être que des fois, il est insécurisant, mais ça se transforme aussi, un attachement, là. C'est pas, comme je vous disais, c'est pas final bâton. Donc, qu'est-ce que tu sembles nous exprimer? c'est au fil des années, qu'est-ce qu'on a réussi à mettre en place et à faire a été suffisamment bon. Et là, ça ramène justement le concept de la, de la mère suffisamment bonne qui est oui, des fois, ça ne se passe pas super bien. Oui, des fois, ça ne se passe pas comme on l'avait imaginé. Peut-être qu'au début, justement, le, le, le sentiment maternel que tu me parles était moins là, mais justement, il a pris le temps de se développer. Puis des fois, c'est lentement, mais sûrement. Des fois, peut-être qu'on a l'impression que ça arrive super vite, mais qu'au final, la pression, c'est moins comment l'entretenir, puis ça nous demande aussi un temps d'arrêt. Donc, peu importe le cheminement qu'un individu a à avoir par rapport à sa vie et son rythme, dans, dès qu'on arrive à respecter son rythme là-dedans, même si des fois, ça nous demande de prendre des pauses et des temps d'arrêt, tant qu'on arrive à en faire quelque chose, ben, il y a des belles choses qui peuvent en découler. Là. Oui, en effet. Merci. Merci, merci à, toi. à toi. Merci
0: pour ta confiance aussi. Merci beaucoup. Vraiment. Merci. Si ça vous tente euh, d'appeler, je pourrais redonner le lien, d'ailleurs, dans notre chat. Je, je suis très touchée par le témoignage qu'on vient d'entendre, vraiment. Je suis très touchée ouais. que vous nous fassiez cette place-là dans votre vie, de, de votre histoire de vie, puis que vous la... Tu sais, vous êtes tous et toutes ici, parce que vous êtes sensible à ça, fait qu'on s'enlève une, une couche de culpabilité, peut-être ensemble, ce soir, je trouve ça tellement beau, euh, vraiment. Et euh, d'ailleurs Katou qui dit deux bébés proches ici aussi, c'est difficile et mm -hmm. ça fait du bien, on n'en parle jamais de ça. Oui, ça servi oui. à ça aussi, ce témoignage-là,
1: Oui, vraiment, parce que, tu sais, justement, euh, c'est pas la première, là. je pense, qui nous parle de, bon, avoir des enfants rapprochés, bien des fois, justement, la mère que je m'étais imaginée, tu sais. Puis là, des fois, on vit une ah, grande oui. déception par rapport à la mère que je m'étais imaginée versus la réalité, mon Dieu, je perds patience, mon Dieu, on dirait que je suis moins dans, dans l'accueil des émotions et tout ça. Et là, c'est là qu'on finit par non seulement se juger beaucoup, mais aussi on finit par être euh, davantage dans la déception de cette fameuse maternité-là. Puis là, justement, c'est là que nous, la perception de notre environnement, de qu'est-ce qui se passe, elle peut être vraiment teintée par toute la frustration que j'ai de ne pas être la mère que je... Voulez-être. Et c'est là justement que des fois, il faut qu'on essaie de, de se ramener c'est pas toujours facile, des fois justement il faut consulter mais des fois c'est de se ramener à mais est-ce que je suis quand même une bonne mère même si j'ai pas atteint ça? Mm -hmm. Est-ce que je suis quand même heureuse même si j'ai pas réussi à avoir mon accouchement, ma promotion ma, ma maison mon, tel type de relation et là plus j'arrive à regarder un peu plus qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi je suis heureuse quand, quand même? Est-ce que je suis bien quand même? Est-ce que je vis des beaux moments quand même? Là ça fait en sorte que peut-être que ça nous permet d'avoir, de se nourrir un un peu plus de c'est quoi qui m'arrive réellement mm -hmm. et quand j'évalue qu'est-ce qui m'arrive réellement, est-ce que c'est quand même pas si pire que ça ou au contraire, peut-être que c'est si pire que ça, puis là, ça me dit c'est mon signal pour aller chercher de l'aide. Parce que là, justement, c'est un signal que soit j'ai besoin d'aller chercher de l'aide de mon entourage, de professionnels ou quoi que ce soit, mais l'objectif derrière la déception, c'est on veut comprendre de quoi ça nous parle. Ouais. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est quoi les constatations que je peux faire? Oui, exactement.
0: Bon, elle l'a dit. Oui, des T-shirts. OK, mon oui! va Oui, les, les t shirts Gère. Moi, les t-shirts de Gère-toi, je les adore. Comme, je trouve que c'est une, une compagnie québécoise qui fait ça. J'ai le goût de m'en acheter un puis de, de le porter fièrement. Gère tes émotions parce que c'est vrai. Puis, moi aussi, je t'ai ça. Mais c'est oui. pas facile. C'est vraiment pas facile. Je prenais
2: beaucoup
0: ce que les autres, comment les autres, le conjoint, le si, le ça peut m'amener. C'est comme. Chacun, on va se gérer, puis ça va aller mieux comme ça. C'est ouais, ouais. sûr que les enfants ne est... se gèrent pas tout de suite. suite là,
1: tout non. Faut Il faire, faut, faire faut faire le bout comme parents pour les accompagner, puis petit à petit, ils ont ça à l'intérieur d'eux, puis eux autres aussi vont. Parce que, tu sais, on en parle des enfants, mais des enfants, quand ils sortent un peu du second familial, de la déception et en vive. Je n'ai ouais. pas eu le ballon au moment que je voulais... Tel...
0: C'est exactement ce que je voulais te poser comme question tantôt, puis on a tellement de messages, on va y revenir d'ailleurs aussi. Oui, on n'arrive pas à faire le fil. Ça peut justement apporter quelque chose, au contraire, de ne pas répondre à la seconde, à leurs besoins. Je ne parle pas de bébés naissants, nourrissons euh, qu'ils ont besoin oui. pour... Bon, mais plus tard, d'essayer d'accepter de, ça, que je n'ai pas toujours tout eu, parce que dans vie, tu pas toujours tout non plus oui, à la seconde où oui. tu le veux.
1: Oui. Puis la réponse, c'est oui. C'est-à-dire qu'on ne fait pas exprès de frustrer un enfant, on ne fait pas exprès de faire vivre de la déception, mais on arrive à regarder un peu qu'est-ce qui se passe pour mon enfant. Est-ce que justement, j'ai l'impression qu'il est capable de tolérer un peu plus de frustration? Justement, bon, mais parfait, tu voulais un, un troisième chocolat, tu sais. Bien, honnêtement, comme parent, je prends la position que mon cadre, c'est pas la bonne chose à te donner, par exemple, mais aussi, je c'est un apprentissage que je sais que tu vas être capable de surmonter. C'est-à-dire que, ben écoute, tu en as déjà eu deux, en as, des fois même c'est si juste un, là. mais tu as déjà eu deux chocolats. Je, je sais que tu es bien, que tes besoins sont comblés parce que manger du chocolat, ce n'est pas être nourri, on s'entend. Hein? <rire> ce n'est pas Alors, un besoin le... dans oui, la pyramide. Oui, fait que plus justement, plus justement j'apprends à mon enfant à vivre ces petites frustrations-là à la hauteur de son développement. Qu'est-ce qu'il est capable d'endurer? Je ne fais pas justement. On donne un exemple. Si mon enfant, il vit de la frustration, par exemple, justement, euh, il peut pas manger ses, ses chocolats d'Halloween, puis je demande d'attendre un, un mois, puis il a trois ans, quatre ans, mettons, puis je demande d'attendre un mois avant de demander un chocolat, Ben là, la frustration est peut-être un petit ouais. peu trop grande. Puis là, pis là la déception... Que, ouais, le
0: temps, il ne comprend pas nécessairement. C'est démesuré,
1: ouais. exactement. Là, l'objectif qu'on veut faire vivre comme parent, tu sais, dans une famille, c'est comme, c'est, tu vas vivre des apprentissages positifs et négatif, mais toujours dans l'encadrement, toujours dans ce, 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 cette sécurité là justement, où est-ce que tu vas être capable d'apprendre des choses de la vie, puis quand tu vas aller justement dans le vrai monde ou dans l'entourage un peu plus large, ben tu vas déjà avoir appris à, à tolérer à l'intérieur de toi que des fois il faut que j'attende un peu, mm -hmm. des fois ça va me frustrer un peu, mais c'est pas parce que ça me frustre que j'ai le droit d'avoir tout. Alors oui, ce sont des petits apprentissages que, comme parent, on peut y faire de la place. Ouais. L'idée, c'est plus de dire, plus je regarde mon enfant, plus je suis sensible aux besoins de mon enfant, plus je regarde un peu qu ce qui se passe, puis plus je suis capable de réfléchir. à Là, cest quelque chose que, non, là, clairement, c'est un besoin qui est trop est important, ça. qui est trop vital, il faut que j'y réponde, ou ça peut peut-être attendre un petit peu. Il y a peut-être un apprentissage, je vais l'accompagner dans cet apprentissage-là, mais je vais quand même garder mon cadre. Alors, c'est vraiment d'essayer de trouver un équilibre là-dedans.
0: On a tellement de messages. Vous êtes vraiment extraordinaire. Il y a Lynn qui dit « mal préparé à la réalité ». C'est vrai qu'il n'y avait pas de cours prénatal de préparation ben non, à la parentalité. Hein. Et que c'est vrai. <rire> Lynn qui dit « les enfants copient les parents sans qu'on s'en rende compte vous, ». Vous le verrez quand ils vont grandir. Je pense que c'est du connu.
1: <rire> mais c'est un très bon point je sais, je, sais je sais pas si on a le temps de lire les commentaires mais des fois justement comme parents on s'en rend même pas compte mais là justement là, là, c'est passé quelque chose au travail je suis super déçue puis là là c'est une explosion de colère, bien là, des fois, c'est de se rappeler aussi, bien là, peut-être qu'il faut que je dise à voix haute, je suis déçue, mais en même temps, je sais que peut-être que je vais pouvoir appliquer sur un autre poste. L'idée, c'est que, comme parents, vous êtes aussi des modèles par rapport à ces émotions-là. Comment est-ce qu'on les gère? On est-tu juste dans la grande tristesse, dans l'explosion de colère? On est dans l'impuissance totale où on essaie justement d'avoir un discours nous-mêmes pour nous motiver, ah, nous vrai. encourager puis euh, passer à, au travers. Ils
0: sont un miroir, des fois, hein? Des fois, c'est bien confrontant de faire comme. C'est ouais. pas ça.
1: T'es pareil. Dieu,
0: ça m'arrive comment... souvent. Euh, Kate ou Kat, je me trompe tout le temps, je m'excuse. Avoir des enfants nous confronte à nous-mêmes. Hein? C'est ce qu'on disait. Ouais. Euh, c'est en atteignant notre seuil de limite que nous vivons nos déceptions et qu'on réalise nos nombreuses dés désillusions. La différence entre chacune d'entre nous, c'est le temps de trouver son équilibre et reconstruire oui. son bien-être personnel à travers la maternité
1: vraiment, c'est bien dit, c'est vraiment, vraiment bien dit, dit. c'est comme une belle phrase de livre je trouve, oui, merci pour le, le message c'était vraiment beau
0: <rire> d'ailleurs Guillaume qui répond à, à Kat en disant je confirme que ceci s'applique également à la paternité, super intéressant ouais, ouais, hey, merci à Guillaume qui oui. dit euh, il faut faire une rétrospective des fois, permet de voir le chemin parcouru et de se donner une tape dans le dos, c'est vrai ouais, parce que quand on est trop avec la situation comme euh, le message que reçu tantôt euh, est-ce qu'il y en a, attendez, je veux vraiment tous voulaient, Anne, qui dit « Ça me rejoint beaucoup. J'ai vécu un accouchement très difficile et mon bébé ne respirait pas seul à sa naissance. Oh. J'ai figé et j'en ai été traumatisée. » Je comprends. Mm. « Le premier mois a été très difficile en raison du baby blues. Mm. Je ne me suis pas préparée à cette éventualité. et mm -hmm. J'ai été très anxieuse car j'avais peur que mon bébé en ait des séquelles. Je ne dormais mm -hmm. plus. J'étais en hyper-vigilance et j'ai été très déçue de cet événement car j'ai eu une grossesse de rêve. Je me sentais mal de dire « Pourquoi est-ce que j'ai voulu un enfant? » Si j'avais mm -hmm. su, j'aurais réfléchi.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Et
0: aujourd'hui, mm -hmm. il a cinq mois, il se développe à merveille. Au fil des jours, mm -hmm. je me reconstruis à travers son développement. C'est ah, beau oh!
1: entendre. Oui, puis tu sais, dans, dans cette, cette histoire-là, là, justement, est-ce que l'accouchement a vraiment été très traumatisant, là, je ne sais pas si elle le, elle le perçoit comme ça, mais c'est sûr que là, le degré de stress a dû être vraiment très élevé. On ne peut pas s'imaginer dans ce contexte-là. Au-delà de « quelles sont les attentes que j'ai? », on ne s'imagine pas généralement pendant une grossesse que mon Exactement. enfant ne va pas respirer à l'accouchement. Et c'est là, justement, qu'on a besoin d'un moment aussi comme, comme maman, comme papa, comme individu pour juste aussi, j'ai besoin de temps pour digérer qu'est-ce qui s'est passé, le revoir un peu ces images-là et tout ça. Et c'est sûr que des fois, ça peut être très prenant. Ça peut nous prendre énormément d'espace, d'énergie mentale. Fait que là, c'est là que c'est plus difficile dans le quotidien aussi d'interagir de développer ça, mais c'est correct. L'objectif, encore une fois, c'est de se dire « qu'est-ce que j'en fais? »« Ok, parfait, même si c'est difficile, je vais, je vais continuer d'essayer de passer du temps avec mon bébé. Euh, » Justement, des fois, j'ai peut-être des flashbacks dans en ce cas, je sais pas. J'ai peut-être des idées qui arrivent, j'ai des émotions qui viennent, mais j'ai essayé d'aller chercher de l'aide de mon entourage. Bref, j'essaie d'en faire quelque chose parce que malgré la déception que j'ai vécue, ben, je veux aussi qu'il y ait quelque chose qui rebondisse de mmh. ça. Je veux qu'on qu puisse en euh, passer par-dessus ça et c'est un peu ça qu'elle nous exprime. Ouais. Donc, euh, Je trouve ça bien le fun qu'elle ait vécu ça. Oui. D'ailleurs,
0: il mmh. y, y en a eu parce que je l'avais euh, publié aujourd'hui, la question euh, à savoir si vous en aviez des déceptions, des désillusions et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui, euh, que ça a rapport avec l'accouchement aussi. Vraiment? Euh, que ce n'était pas l'accouchement qu'ils avaient euh, euh, rêvé en même temps. Ouais. L'accouchement, c'est tellement euh, une étape que tu n'as aucun contrôle sur ce ouais. qui va arriver. Puis je sais, j'ai une amie, moi, qui vient d'accoucher puis qu'elle le vit difficilement. Tu sais, elle, elle y repense puis c'est ça, ça, comme si elle était traumatisée alors que ce n'est pas... Euh, dans le sens où c'est pas, son bébé a pas, euh, je veux pas, je veux pas euh, catégoriser non plus des différents accouchements, des douleurs et des traumatismes, c'est-à-dire on le vit comme on le vit, euh, mais elle en est traumatisée, tu sais, puis je me dis, en tout cas personnellement, les, les plans de naissance, j'ai jamais tellement compris, j'ai l'impression que ça fait juste augmenter le, la projection que tu fais de ton accouchement, tu sais, puis que tu ne sais pas c'est quoi un accouchement. Puis même un deuxième accouchement, tu sais pas ça va aller vers où puis ça va être quoi. C'est comme, tu sais, je comprends l'idée du plan de naissance de te dire, tu as droit à tout ça. Tu sais, j'ai trouvé ça bien intéressant de savoir, ah, oh, il y a ça, il y a ça, tu peux choisir ça, tu peux faire ça. Tu peux... Mais d'être très cédulé sur notre plan de naissance et vouloir le respecter, j'ai comme l'impression que c'est sûr que tu vas être déçu. Parce que c'est sûr que ça n'arrivera ben... pas de même
1: mais ça arrive que des fois ça se passe dans un registre relativement semblable c'est tu sais, quand on parlait de l'écart tu sais, si mon c'est tu sais, si j'avais que mon accouchement allait se passer euh, vraiment dans un environnement X avec telle personne et tout ça, puis que finalement c'est totalement l'inverse là justement ouais. l'écart oui ouais. des fois justement l'écart est pas trop pire Fait que tu sais, c'est pas si pire mais l'idée dans le plan de naissance qui effectivement peut devenir angoissant quand on a l'impression qu'on a du contrôle sur mm -hmm. tous ces éléments-là. Euh, mais l'idée aussi, c'est des fois peut-être de le réfléchir d'une autre façon. Comment est-ce que je veux me sentir pendant mon accouchement? Est-ce que justement, au-delà des actes, au-delà de, 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 de l'ambiance, au-delà, tant mieux si ça c'est respecté, mais ça c'est comme un peu du, du luxe. T'sais, si je l'ai, mm -hmm. je suis contente, mais si je l'ai pas, ça va. Mais comment est-ce que je veux me sentir? Oh, J'aimerais ça justement que ben, mon chum soit bien à côté de qui soit à l'écoute un peu, qu'on puisse jaser, qu'on puisse rire. Là, justement, c'est peut-être des, des, des états qu'on est capable un peu plus de recréer peu importe le contexte, t'sais. Et là, c'est là, bon, là j'aimerais ça, ça qu'on prenne ça le temps. à
0: quel niveau tu es <rire> <'est> en
1: <rire> C'est sûr. Mais tu sais, mettons, j'aimerais ça qu'on prenne le oui. temps juste de m'expliquer un peu qu'est-ce qui se passe. Ben là, justement, ça permet justement, un peu, ça laisse un peu plus d'ouverture oui. à la séquence des choses. Fait des fois, quand on veut planifier un plan de naissance, c'est correct, dépendamment du type de personnalité qu'on a. Des fois, ça fit mieux, des fois, ça fit moins. Mais l'idée, c'est qu'on veut aussi y inclure toute la notion de comment est-ce que je veux me sentir. Oui. Comme ça, les les choses ne se déroulent pas tout à fait comme je me l'étais imaginé. J'arrive quand même à me reposer sur ouais, mais je me sens bien, ouais. je me sens calme, je suis un peu stressée, mais il y avait les gens qui étaient là pour répondre à mes questions, ouais. fait que ça m'a apaisée. c'est là dans ces moments-là que ça peut. Tu sais, c'est pas une chandelle qui va faire en sorte que je me sens calme. Peut-être que justement le ton de voix de mon chum va faire en sorte que je me sens calme. Et ça, peu importe le déroulement de l'accouchement, la, ça peut être une césarienne. Ben, si mon chum il demeure dans ce, ce, ce mindset-là de me parler calmement. Ça ouais. va m'aider, tu Puis
0: est-ce que ça peut être aussi l'acceptation de comment on va se sentir? Tu sais, moi, je savais pas ce que ça allait être, mettons. Fait quand ça a été, j'y venais, mais qu'est-ce que... c'est qu -ce que, <rire> que, que ça? Les femmes accouchent depuis euh, la nuit des temps? Tu sais, je pas du tout... Fait que après, j'ai juste... J ai, j ai essayé, mais tu sais, c'était pas non plus... je ne misais pas beaucoup là-dessus. Je sais qu'il y en a pour qui c'est très important. Puis là, je peux comprendre le décalage aussi. mais d'accepter aussi de bien, tu le sais pas,
1: fait que Oui, oui puis certainement, il y a, a certain moment pour qui c'est plus facile de juste se dire, j'accepte, puis on verra, puis il y en a d'autres pour qui, plus je vais avoir la main mise sur chacun des détails, puis qui qui va être, plus ça va venir les sécuriser. Puis là, c'est là, justement, que ça parle d'autres choses, parce que ouais. tant mieux quand ça se passe bien. Mais si ça ne se déroule pas de cette façon-là, puis que là, ma déception est très grande, Qu'est-ce que j'en fais? Là, je suis fâchée contre le médecin parce que. Là, je suis fâchée contre telle personne, puis je suis-tu. Ou justement, je me dis, ben là, peut-être que mes attentes à ce moment-là, peut-être que j'avais une idée de l'accouchement qui n'était pas tout à fait similaire à euh, la, la, normal, pas la normalité, mais la moyenne de. Puis là, je suis dans la moyenne quand même, mais je suis quand même encore en frustration. Bref, qu'est-ce que j'en comprends de cette déception-là, de cette frustration-là? Mm. Peut-être que ça va m'amener à l'accepter. Des fois, par contre, l'acceptation n'est pas là. T'sais, quand dit, on disait il y en a qui sont très « overachiever », puis quand que justement je mets des choses en place, ça fonctionne. Mm -hmm. Puis là, l'accouchement arrive, puis c'est comme un peu le premier événement marquant de ma vie où est-ce que je suis confrontée à quelque chose sur lequel je n'ai aucun contrôle. Ben là, peut-être qu'on a un travail au-delà de l'accouchement. On a un travail vraiment au niveau de mes perceptions, euh, ma personnalité, etc., etc.
0: Oui, je comprends tout à fait. Alors, on a un message de Lynn qui dit, « Déjà parlé euh, Je ne sais pas si vous avez déjà parlé du sentiment maternel. Je me demande si je l'ai. » Elle dit, « Je me sens mm. comme une... » Et là, je ne suis pas sûre. Vulcaine. Vulcaine. V-U-L-C-A-I-N-E. Mais euh, si elle a tout simplement le sentiment maternel, est-ce que ça se peut qu'une femme ne l'ait pas du tout et que ça vienne jamais?
1: Ah. Bien, ça, ça c'est vraiment... Il y a différentes approches, a différentes théories. Tu sais, souvent, quand on parle du sentiment maternel, il y a comme un peu le, le concept d'instinct maternel. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Euh, mais mais l'idée, tu sais, je ne connais pas cette maman-là, je ne peux pas me prononcer sur elle, mais l'idée, c'est plus de se demander est-ce que les conditions étaient là pour qu'ils puissent avoir justement ce contact-là. Tu sais, justement, si j'ai une maman qui est totalement dépassée, si j'ai une maman qui n'a pas l'aide de son entourage, si euh, justement, il s'est passé plusieurs événements de vie, peut-être que justement, ce sentiment maternelle, il y a moins de place mm -hmm. pour éclore, pour justement se développer. On revient tantôt mais à l'exemple du coup que je... Ouais.
0: Elle a continué un peu plus okay. tard, elle dit moi aussi accouchement difficile, baby blues, anxiété dans le piton, insomnie, hypervigilance, grossesse de rêve, regret d'être devenue mère. Elle dit c'est maintenant un peu mieux à 7 mois et demi, mais quand même.
1: Oui, puis tu sais, tu sais je ne connais pas l'histoire de cette maman-là maman et tout ça, mais des fois, c'est comme un peu tout ça qui fait en sorte qu'il n'y a peu de place. Là, tu sais, on est juste un peu trop pris. Tu sais, quand on parlait tantôt du sentiment amoureux qui est pas tout à fait pareil que le sentiment maternel, on s'entend, mais justement, des fois. On la, la semaine passée qu'on parlait des, euh, des masses célibataires, oui. tu sais, qu'on disait « des fois, je suis juste trop dans ma séparation encore pour être ouvert à développer des sentiments amoureux vers une autre personne. Ben, » le sentiment maternel, c'est peut-être ça. Oui. Est-ce qu'il se passe des fois quelque chose à l'intérieur de la personne, dans son type de personnalité, autour de la personne, qui fait en sorte que de pouvoir avoir cet espace-là pour prendre le temps de développer le sentiment maternel c'est moins là et peut-être que je connais pas cette maman là comme je disais mais peut-être que c'est dans ces moments-là que ça peut valoir la peine d'aller consulter quelqu'un, une aide professionnelle, puis voir, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place, puis quand ces choses-là sont mises en place, est-ce que là, ça nous ouvre une autre perspective? Mmh. Est-ce que là, ça nous amène à faire des petits changements qui, oh y, y, on dirait que ça me laisse un peu plus de place pour cette maternité-là. Ouais. Donc, est-ce que ça existe Ça n'existe pas du tout, je ne me prononcerai pas là-dessus parce que les, les théories vont des ouais. deux bords, mais l'idée, c'est plus de se dire, Peut-être qu'il quelque chose à comprendre de qu'est-ce qui fait en sorte que ça a été plus difficile.
0: Oui, puis j'ai comme l'impression que souvent, ben, pour mon ami qui vit un peu la même chose euh, ces temps-ci, puis ça a l'air d'être un tout, tu sais. C'est comme le, le sentiment maternel puis l'instinct maternel, c'est une affaire. Puis là, comme j'essaie expliquer. Oui, mais là, tu vis un million de choses. Tu deviens mère, tu ne dors pas, tu t'inquiètes, tu sais. Donne-toi, tu sais, donne l'allaitement. Tu n'es pas sûr, tu veux-tu, tu, tu veux-tu pas... Fait juste commencer par éliminer une on, chose. COVID! Hein, on va en se le plus. dire! <rire> Et, tu sais, élimine une chose à la fois, puis il va peut-être avoir ouais. de la place après ça. Tu sais. Puis d'ailleurs, ouais. tu parlais de COVID. Euh, on a un message de Anne-Marie qui dit Moi, j'avais la COVID durant mon accouchement. Ah! Ils m'ont testé à l'hôpital, j'étais asymptomatique heureusement quand même, parce que, je veux dire, imagine-tu, tu vis ça puis t'accouches en même temps, euh, mais le papa n'a pas... Ah, oh, le papa n'a pas pu être là et le contact avec mmh. mon bébé était limité. Elle dit, j'avais peur mmh. que de lui transmettre... je comprends. J'ai porté un masque pendant deux semaines et je trouvais ça dur de ne pas pouvoir embrasser mon garçon. Je suis mmh. allée chercher de l'aide psychologique et maintenant ça va mmh. bien malgré la fatigue, oui. mais c'est normal. Et oui. bébé et moi avons une super connexion. Je me dis que plus tard, je vais pouvoir raconter à mon fils la drôle de période dans laquelle... Dans l'histoire. Oui, oui c'est vrai, la oui, drôle de période dans l'histoire dans laquelle il est oh, Anne-Marie, je trouve ça beau. Oui, ben, c'est un très beau partage. Ce... Oui, vraiment, beau oui. dans le sens touchant.
1: Oui. Puis, tu sais, je, je pense que le, le, le témoignage, Anne-Marie, nous rappelle, si tantôt on en a parlé de la réparation, c'est pas parce qu'il se passe quelque chose dans une relation que, amoureuse, avec un enfant, avec une amie, c'est pas parce qu'il se passe quelque chose qui est plus difficile que ça scrape tout le reste. T'sais. Il y a de la place pour la réparation, pour prendre soin, pour essayer justement de, de faire des changements. Dans son cas à elle, bien, la COVID a vraiment fait en sorte que je pouvais pas y penser, c'était incontrôlable, j'ai n'ai pas de contrôle là-dessus. Mais justement, quand les choses se replacent, on peut quand même refaire de la place à de la douceur, à de la chaleur, à essayer de réparer. Puis à un moment donné, bien justement, on, on ne, on ne s'arrête pas juste aux au moments qui ont été plus difficiles. Au contraire, après ça, justement, on regarde comment est-ce qu'on peut euh, Ramener un peu plus de, de douceur et de soi aussi là-dedans. Tu sais, la ouais. COVID, c'est venu vraiment casser un peu tout ça dans son cas à elle, mais c'était pas elle. Tu Il sais, n'y avait, avait pas de. Euh, euh, dans le sens où. Cette maman-là, avec toute sa douceur, avec toute sa chaleur, avec toute sa flexibilité, ben elle là quand même. Fait que quand oui. justement, ben la Covid a passé, qu'elle a pu reprendre son bébé dans ses bras puis recréer cet espace-là, ben là on fait notre petit cocon puis euh, on oui. est content. Oui.
0: Il y a quelqu'un qui m'a répondu pour euh, Volcane, c'est de Star Trek. Alors,
3: vous voyez. Elle elle peut elle est... laïe, hein? <rire> <rire> Et pas <les> là,
0: hein Merci. Il est bien aussi. <rire> hey, la parce est... méchante chroniqueuse culturelle la fille, elle connaît pas Star Trek bref, m'excuse mmh, euh, on a tellement de messages, justement Maggie qui dit, on va falloir, va falloir faire une suite la semaine prochaine, écoutez on n'a pas ouais, fini, hein? vous êtes là, on <rire> va continuer euh, si vous êtes sur Youtube d'ailleurs parce qu'on diffuse maintenant sur Youtube en direct euh, vous pouvez nous écrire hein, sur le chat je l'ai ici, inquiétez vous pas, vous ne serez pas euh, mis de côté euh, si vous n'êtes pas sur euh, notre Facebook et attends, il ben, y en a tellement Mylène Mylène, ma troisième aînée par césarienne d'urgence, ce fut loin d'être le dernier accouchement que j'avais espéré pour lequel j'étais prête. Encore aujourd'hui, j'ai l'impression que je ne l'ai pas mise au monde, que je ne l'ai pas accompagnée, que je n'ai pas travaillé pour elle, contrairement à tout ce que j'ai enduré côté douleur pour sa fratrie.
2: Mmh, mmh, ouais,
0: c'est un peu t'sais... ce qu'on disait aussi il hein, n'y a rien qu'on ne peut pas réparer aussi par après ouais,
1: mais je comprends, ouais. le, elle
0: voulait le faire le passage avec son enfant
1: ben oui c'est sûr je, je, elle dans son cas il y avait deux autres histoires d'accouchement aussi qui venaient, qui venaient lui dire bon mais parfait ça va se passer comme ça finalement puis là Peut-être qu'il y a eu des, des inquiétudes qui font en sorte que ça s'est terminé en césarienne d'urgence. Euh, mais c'est ça. Puis, tu sais, quand on est dans une césarienne d'urgence, en plus, le, le temps qu'on a pour essayer de s'ajuster à ce scénario-là est très limité. Fait que, justement, des fois, ça nous happe puis là, justement, on est moins dans nos repères. On sait moins comment s'ajuster, planifier un peu tout ça. Fait que là, on, on respire des fois avec des émotions. Euh, mais encore une fois, c'est comme on disait, euh, on essaie de dans la réparation. C'est-à-dire, bon, mais ben, parfait, est-ce que quand j'arrive à, à passer des moments avec mon bébé, ben là, on dirait que cet accouchement-là prend de moins en moins de place. Et il y a de plus en plus de place pour la relation. Euh, mais oui, c'est ça. Clairement, ça, je, je sais que ce n'est pas la première fois que j'ai entendu ça. De, j'ai l'impression de ne pas avoir accouché mon bébé. Ça. Puis des fois, justement, ça nous contente, à quelle est la part de contrôle que je me donnais dans cet accouchement-là? Est-ce que justement j'avais déjà réfléchi à cette éventualité-là? Est-ce euh, que dans la réalité, justement, ben, tu sais, quand tantôt je disais est-ce que je suis quand même heureuse d'être euh, avec mon bébé et tout ça, est-ce que ça me permet justement des fois d'avoir ce discours-là puis de me détacher un peu de l'accouchement que j'ai eu, même si clairement il y a quand même un processus de deuil. sais c'est pas l'accouchement que je m'étais imaginé. c'est pas tout à fait comme ça. Je, oui, euh, fait, il y a quand même, il y a de la place un peu comme pour, quand on dit, il faut des fois aussi là, de voir avec le temps, comme c'est quoi les réflexions qui m'amènent. Je peux avoir un processus de deuil, de l'accouchement que j'ai vécu, mais tout de même avoir un processus où est-ce que je veux m'investir dans le postpartum avec mon bébé ouais. pour être capable justement de me nourrir de ça.
0: Des fois c'est aussi euh, j'ai des amis moi qui ont été endormis là, césarienne d'urgence endormis, puis donc elle disait c'est comme si j'étais enceinte, puis là je passe, je suis plus enceinte. Tu sais ouais. le passage était comme difficile parce que tu l'as pas vu même si, oui. moi, je peux pas dire que j'ai profité de ce moment-là, là, je me rappelle même très bien entre tes deux jumeaux, il y avait une infirmière qui était bien excitée que j'aie des jumeaux, puis elle, elle, elle met le premier sur moi, elle dit « Tu le veux-tu? » Je suis comme « Non! Non, je souffre encore! Moi, c'est pas terminé, là! » Il y en a un autre, fait que, elle, elle était juste comme « Mais voyons, c'est tellement un beau moment! » Je suis comme « Oui, mais à couche je suis en deux, tu vas voir que les contractions ouais. continuent entre-temps, mais... c'est pas tant un beau moment, là, t'es pas en train de ouais. te faire... F... » Moi, j'ai regardé mon chum avec un bébé qui était comme en train de bercer tout cute, puis moi, j'étais comme « Ah! » Je capote. Ouais. Euh, j'essaie d'ajouter un peu d'humour dans tout ça. Ah, ben oui, t'es toujours discussion. au rendez-vous pour l'humour, Jess. J'essaie. <rire> je, je sais pas si euh, je suis bien bonne, mais j'essaie. Il euh, euh, y a beaucoup de messages sur les plans de naissance. Il euh, y en a qui disent mm. « Hey, les plans de naissance, euh, parlez-en aux infirmières, voir si elles aiment ça. Euh, » Il y en a d'autres qui disent « Attends, j'avais vu un message. » Qui dit « Pas de plan de naissance, mais accouchement avec mes sage-femmes qui connaissaient exactement ce que je voulais. J'ai adoré mes deux expériences en maison de naissance. »« Isabelle, j'avais un plan d'accouchement de deux pages, totalement inutile. »« Les infirmières <rire> n'ont même pas lu une seule ligne, mais j'avais mmh. la présence, la présence d'une doula, une chance, donc qui savait exactement ce qu'elle voulait aussi. Euh, » Lynn, moi aussi, plan de naissance de deux pages. Une infirmière l'a lu en partie, mais je n'ai pas encore revu avec mon chum s'il l'avait respecté. Mais pas le droit pendant le premier confinement. J'avoue que le... Mm. La, ça a changé, ça. Personne ne Ben, non, personne ben, non, ben non. je vais accoucher et ce sera en pleine pandémie. Il y a quelque chose de... Mm. Est-ce qu'on réussit... Maud, c'est intéressant aussi. Est-ce qu'on réussit à faire le deuil d'un accouchement raté à nos yeux? Parce mmh. qu'on s'entend qu'un accouchement, c'est le, le but, c'est de naître, faire naître ton enfant et qu'il soit en santé. Mais pour nous, à nos yeux, à nous, est-ce qu'on peut faire le deuil de ça un jour?
1: Ben oui, il y en a qui arrivent à faire le deuil plus facilement ou plus rapidement que d'autres. C'est un processus, justement, qui est propre à chacun. Mais l'idée, c'est plus de se dire, peut-être que je, je vais jamais... Euh, tu sais, quand tantôt, on, même, on parlait là, de la maman qui disait, bon, j'ai jamais eu de trois de ou de, de filles, oui. par rapport oui. au... Sexe, des fois, justement, on peut rester dans cette déception-là. Elle peut rester, des fois même, toute notre vie. L'idée, c'est plus de se dire, la douleur, quand je me rappelle ce moment-là, quand j'ai je, 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 le pas de recul, quand j'ai un peu plus de distance par rapport à l'événement, à la déception, est-ce que c'est autant chargé émotionnellement ou, de fois en fois, on dirait que c'est, OK, j'ai peut-être un... Oui, j'ai encore cette déception-là, mais tu sais, en même temps, je... J'ai une petite ouais. nostalgie. Tu sais, il y a comme un peu plus une douceur par rapport à ça qui finit par s'installer. Ça ne veut pas dire qu'on l'accepte. Tu sais, des fois, on peut avoir des, 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 des perceptions différentes par rapport à ce que ça veut dire. Mais l'idée, c'est plus de se dire, au fil du temps, peut-être que c'est juste moins criant comme souffrance, comme détresse. Mmh. Et c'est là, justement, que je vais essayer d'en faire un sens. Quand j'ai une émotion, il faut essayer d'en faire un sens pour que, justement, au fil du temps la façon que je vais en parler, que je vais l'aborder, que je vais confronter même mentalement cet, cet événement-là ou cette idée-là, ça va être moins souffrant et douloureux à, à subir, tu sais. Tantôt, justement, dirais, on parlait... On
0: dit que c'est un processus, hein? Il y a différentes re... phases, oui, puis à un moment oui. donné, c'est juste d'être, comme tu l'expliques.
1: oui. Oui, puis tu sais, des fois, il y en a que leur processus de deuil, quasiment en quelques jours, c'est terminé, puis il y en a ouais. d'autres que ça peut prendre des années, puis il y en a d'autres qui vont dire « j'ai jamais fait mon deuil », ou, ou pas du moins, mais dans le sens où c'est pas parce que ça fait plusieurs années que je suis dans mon deuil que j'accepte plus que long, la personne. Ouais. Oui, c'est ça, tu sais, fait que des fois, c'est de, de le voir un peu de cette façon-là, qu'il faut pas juste que je, 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 je l'accepte, que je sois contente que ouais. ça si soit passé comme ça, puis j'ai passé à d'autres choses. Non. Tantôt, on a parlé justement de l'accouchement traumatique, pas traumatique, mais que la maman ah, était oui, endormie.
0: Elle disais disais, ça difficile, ouais.
1: oui. Oui, c'est ça. Il y, en, il y en a pour qui c'est mieux vécu que d'autres, mais l'idée, c'est plus de dire, des fois, après qu'il n'y a pas de venir réparer ça, on demande à, mettons, le conjoint ou la conjointe qui était présente, qu'est-ce qui s'est passé? Des fois, le cerveau humain, l'humain veut essayer de comprendre qu'est-ce qu'il vit. Fait que, justement, si je n'étais pas là, puis là, il y a eu un moment où j'avais un bébé dans mon ventre, puis là, je ne l'avais plus, puis je ne sais pas qu ce qui s'est passé entre les deux. Là, c'est là, justement, que peut-être que je vais en parler à mon médecin qui m'a accouché, je vais en parler à mon partenaire ouais. qui était présent. Je vais essayer de me, de me nourrir d'images pour venir un peu combler ces, ces vides-là là, ouais. que j'ai eu dans, ouais. mon, dans mon expérience. Ouais.
0: D'ailleurs, je vous ai mis le lien euh, Zoom, si vous voulez nous appeler, mais si vous ne voulez pas qu'on vous voit, il ne faut juste pas mettre votre caméra, évidemment. Il euh, y a Mélanie qui dit, est-ce que la parentalité excessive est une façon de compenser pour des décès et culpabilité. Elle dit « J'ai tellement peur de ne pas en faire assez pour ma fille et son développement, etc., que parfois j'ai l'impression d'en faire trop. » Mais je ne sais pas si mm -hmm. je suis claire. Et elle a dit « Merci pour le live mm -hmm. très intéressant. » Merci.
1: Oui. Bien, ça peut être ça. Puis tu sais, je pense que ça... Je connais pas cette maman-là, évidemment, je peux pas me prononcer, mais euh, peut-être que justement, là, on embarque aussi dans toute la partie du perfectionnisme, c'est-à-dire, est-ce que dans, dans c'est juste dans la maternité que je suis comme ça? Puis si je me sens ouais. coupable ou que j'ai l'impression que je vais réparer des choses par rapport à la maternité, pourquoi? Euh, des fois, justement, on veut essayer d'aller plus creuser, puis décortiquer. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu réagis comme ça dans cette situation-là? Ça peut être le cas. Mais si oui, qu'est-ce qu'on a à comprendre de ça? Est-ce qu'il y a une culpabilité en ce moment qui est sur tes épaules qui ne t'appartient pas? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose sur lequel tu te sens mal, que tu gardes encore en, en mémoire puis que là, on veut en faire sens justement pour que tu puisses être capable de mieux l'aborder, l'accueillir? Est-ce que c'est un parcours de vie qui fait en sorte que quand je me sens coupable ou quand j'ai l'impression que je ne peux pas combler les besoins de tout le monde justement, je suis particulièrement difficile avec moi-même? Bref, je ne sais pas, ça peut être plusieurs de ces réponses-là, euh, mais ça, ça, en tout cas, ça l'ouvre clairement des réflexions.
0: Oui, oui puis je trouve ça intéressant parce que c'est toujours par rapport à nous. T'sais, moi aussi, j'ai ce souci-là, même, c'était pour ça qu'on s'était parlé la première fois, parce que je, je, on dirait que, parce que j'ai été beaucoup, beaucoup en thérapie, puis j'essaie beaucoup de me comprendre, fait que je me dis, OK, ça a mené à ça, ça a mené à ça. Pis là, je suis tellement gossante, parce que je me dis oh, ça va mener à ça, puis je suis gossante surtout pour mon chum, parce que j'ai dit, non, mais ça va mener à ça. Je suis rochante. Mais tu sais, dans le sens où j la misère a juste comme... Lâcher parce que je veux tellement qu'ils se rendent à bon part, c'est de la surprotection, là. je veux genre les surprotéger puis qu'il n'y ait pas de difficultés puis qui, tu <rire> tout ça. Mais tu sais, quand
1: on parlait de déception, puis on, on se disait, une des questions, on s'est demandé, c'est est-ce que j'ai vraiment le contrôle là-dessus? Oui, ouais. comme maman, comme parent, il y a des choses que je peux faire, tu sais, je, okay, je, 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 vais, je vais faire du mieux que je peux pour te sécuriser, je vais faire du mieux pour te donner, euh, répondre à tous tes besoins et, et tout ça, et tout ça il y a quand même un bout sur lequel on n'a pas le contrôle comme parent, puis c'est, ben cet enfant-là, c'est un individu à part entière qui va faire ses choix, qui va avoir des événements de vie à surmonter, et c'est là, justement, que l'objectif, ce n'est pas que notre enfant ne vive pas de déception, qu'il ne vive pas de frustration, qu'il ne vive pas de deuil, mais c'est plus, je vais t'accompagner dans ces moments-là, peu importe ton âge, je vais t'offrir, justement, ce cadre-là. Alors, c'est quand on est plus dans cette perspective-là qu'on se dit, ça, je suis peut-être capable un peu plus de le faire, c'est plus réaliste comme attente, mmh. je peux accompagner mon enfant quand il vit des périodes qui, qui sont difficiles versus je vais empêcher mon enfant de vivre des situations difficiles ça c'est impossible je peux pas le contrôler
0: mmh. puis je pense que ça Mélanie, elle a répondu à Mélanie Mélanie avait dit le plan de naissance attends Mélanie et pour le plan de naissance, je trouve que ça aide de se positionner sur le type d'accouchement que l'on veut, ce qu'on veut utiliser comme moyen pour gérer la douleur, se préparer mentalement, mais tout ça en restant flexible comme on le disait un peu tantôt, sachant ouais. que ça peut vite changer. J'ai eu une super expérience avec mon plan de naissance à l'hôpital. Bon, des fois ça fonctionne, même si oui. finalement j'ai eu une péridurale. Alors je comprends donc qu'elle n'en voulait pas à la base. Et Isabelle dit Je suis tellement comme ça, ouf, c'est bien de ne pas être seule. C'est comme le moindre bobo. Ah, je pense que c'est-tu par rapport à ce que. Bref, euh, je, trou... je dois <rire> trouver une solution maintenant. Je pense qu'elle parle aussi de ce que je disais. Euh, je... je relate. C'est quoi le mot en français? <rire> De
1: relate. Je, 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 je compatis, je compatis, ce? je, mais c'est
0: c'est plus
1: relate, c'est comme, un... hein, comme ouais ouais, c'est plus dynamique on ouais. dirait là. Hein? Oui, je veux bien
0: parler français, <rire> alors vous me direz le mot euh, si jamais,
1: mais. Euh... <rire>
0: Kate, en, disant, elle dit, en ayant des jumeaux comme premier bébé, j'ai vécu qu'une seule grossesse et pourtant j'aurais voulu avoir une deuxième grossesse, une dernière, mais après presque deux ans, papa n'arrive toujours pas à surmonter le fait d'en avoir eu deux en même temps. Puis mmh. des fois, je suis tellement dépassée que je réalise un instant que j'ai peut-être moi aussi atteint mes limites. J'aurais de la difficulté mmh. à croire que j'en aurais plus, que j'en aurais plus, plus d'autres. Oui. Mm -hmm. mm -hmm. Puis c'est vrai, comment t'accompagnes ton chum là-dedans aussi, qui est comme, hé, hey, j'ai pas surmonté, puis c'est une déception, en tout cas pour moi, parce que Kate, j'ai eu des jumeaux aussi, là, tu sais, de pas être capable d'en revenir. C'est mm. une déception aussi personnelle que tu te dis, ben alors reviens-en, un moment donné, ils sont là, tu veux pas eux se sentent comme t'étais trop lourd, là, finalement?
1: Oui, okay. mais puis tu sais quand toi on faisait le parallèle en disant c'est quand même une perte dans la déception il y a quand même une perte on peut l'associer un peu au processus de deuil c'est là justement que quand on le voit comme ça tu sais, mettons, justement, d'un matin que tu perdais quelqu'un très significatif dans ta vie, tu te dirais pas à toi-même, « Mais voyons donc, reviens-en. » Bien non, au contraire, okay. j'ai encore de la peine une couple ah, d'années plus tard. Peut-être que c'est moins lourd, peut-être que c'est moins douloureux, mais j'en n'en reviens pas encore d'avoir perdu cette personne-là. Là, là c'est comme si on l'accepte. Puis là, on est un peu plus dans la bienveillance. Mais là, des fois, par rapport à certaines déceptions de la maternité, là, on se tape ses doigts puis on se dit, « Mais voyons donc, j'aurais passé à d'autres choses. Ben, » Mais pourquoi? T'sais, des fois, justement, on se dit, c'est encore là, il y a encore des émotions qui, qui sont à travailler, qui sont à accueillir, qui sont à réfléchir. Puis peut-être que, justement, j'ai encore besoin d'en parler puis ça prendra le temps, que ça prendra. Mais pour x, y raisons, cette déception, je la ressens encore puis je vais me laisser le temps euh, de, 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 ben, de, de l'accueillir, de, la, de la digérer, de, la, de faire mon, mon deuil, ouais.
0: Ou de ne pas être, parce que de ce que je comprends du message de, de Kat, c'est aussi qu'elle voudrait peut-être d'autres enfants, mais pas revenu encore parce que sur la la charge d'en avoir eu deux en même temps, le papa aussi fait qu'elle a de la difficulté à faire un deuil sur la est-ce que ça s'arrête là? Est-ce que je, oui, ma famille oui. est finie? Puis ça, ça oui. c'est aussi un gros sujet, puis j'en parlais avec quelqu'un en privé sur notre page Facebook aujourd'hui, qui a dit j'ai plusieurs, j'en ai quatre enfants, j'ai de la difficulté à faire un deuil pour un cinquième, Et puis à un moment donné, je me dis, ben là, tu es déjà choyé. mais je comprends, je comprends complètement, puis tu sais, pourquoi le faire là, là, tu on oui. peut prendre le temps, peut-être,
1: aussi? Bien, des fois, justement, il y a certaines discussions qui sont un peu en suspens. Il y a des projets qui sont un peu en suspens. Tu sais, je pense aussi que dans, dans le cas de cette maman-là, euh, il y a peut-être la réflexion aussi de se dire bien, on est deux. fait, que, tu sais C'est sûr que quand on a un, un projet commun, c'est tu sais, d'accepter des fois, justement, que le rythme de l'un peut être oui. décevant, mais en même temps, par amour, par respect, je vais tolérer ça. Puis ça se pourrait que finalement, la décision reste la même pour, pour l'autre euh, puis que finalement, bien, il n'y en aura pas d'autres enfants. Mais là, c'est là justement que peut-être aussi comme couple, oui, on vit cette déception-là. On va s'en parler, on va faire de la place à ça, on va prendre le temps de l'aborder, d'essayer d'en faire sens. Puis peut-être que ça va nous amener à nous justement... Quand je parlais depuis le début, qu'est-ce qu'on fait de cette déception-là? OK, parfois on n'a pas on a décidé qu'on ne voulait pas d'autres enfants pour x, y, raison, mais est-ce qu'on a un autre projet commun qui va faire en sorte que j'ai encore la déception de ne pas avoir mon troisième enfant, par exemple, de ne pas avoir eu le sexe du bébé que je voulais, euh, mais en même temps, j'arrive à investir mon, mon énergie, mon amour, mon attention sur autre chose qui vient aussi me nourrir. Puis là, justement, peut-être que là, on, on arrive un petit peu à... Oui, j'ai encore mon processus de deuil, de déception, mais en même temps, j'arrive à m'investir sur d'autres parcelles de ma vie, de mon identité. Et là, c'est là que petit à petit, j'arrive mmh. à délaisser un peu la douleur là, associée à cette déception-là.
0: Il y a Chloé qui vient d'écrire « Vous me donnez des frissons. Ça me fait beaucoup réfléchir oh. sur ma propre expérience de la maternité et de mon accouchement très difficile. » Puis elle dit « Merci. » ben moi, j'ai oh, merci, merci, Chloé. » Merci Puis... à tout
1: le monde. C'était de très beaux témoignages.
0: Oui. Puis tu sais, si on arrive à apporter justement juste ça, là, cette, cette espèce de communauté où entre vous, vous, vous lisez et, ah oui, et vous, beau, ça. vous voyez que vous n'êtes pas seul là-dedans, que finalement, on en a toutes là, puis c'est normal, puis c'est correct, puis de juste, si on peut vous faire du bien ce soir, je suis tellement contente. Vous avez été tellement participative et participatif pour les gars qui, oui, qui ont été là. Oui, euh, oui. Si vous avez d'autres questions, d'ailleurs, euh, c'est le temps parce que l'on ne sait plus, est-ce qu'on a fait le tour oui. ou pas. Mais ben, Moi, il y a
1: peut-être juste un petit, dernier petit élément là, que je, je, tu sais, je pense que ça peut être intéressant au niveau plus théorique. Mais tu sais, des fois, tantôt, on parlait des « overachievers », que justement, il y a des hautes attentes. C'est sûr que si j'ai des hautes attentes, la déception, des fois, elle n'est pas loin parce que je n'arrive pas à atteindre la perception, euh, la perfection, je commence à être fatiguée. Mais <rire> pour ça que moi, je mais suis fois, aussi... de main, Je me sens comme... <rire> j'espère
0: que vous en avez un vous autres aussi pas obligé d'être du vin là mais n'importe quoi là tu sais on... je vous ai pas accueilli proprement on dirait <rire> Chez nous,
1: là, mais la, des ça fois Oui. Juste... Ouais. <rire> mais des fois justement il y en a d'autres qui vont avoir tendance à avoir des attentes très 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 basses tu sais on parlait du plan de naissance, tout ça puis des fois ça c'est pas mieux dans le sens où si j'ai des attentes très 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 basses puis que mon niveau de mobilisation demeure très bas ben là après coup tu peut-être que je suis déçue hein, j'aurais pu en faire plus hein, puis des fois même je finis par décevoir les autres fait que là je un peu ça. L'objectif, ce n'est pas de, de s'en mettre trop, de s'en mettre vraiment moins. C'est plus, on est dans l'équilibre. Ça, c'est un message ouais. qu'on répète souvent sur ça va, maman, mais puis, on est dans l'équilibre, dans la flexibilité, on s'écoute, on se regarde, on fait de la place à ouais. qui qu'on est. Puis, quand on arrive justement à trouver cet équilibre-là, c'est des attentes qui sont réalistes, qui ne sont pas trop basses, ne sont pas trop hautes. Ben là, justement, peut-être que je vais en vivre encore de la déception, mais probablement que l'écart entre la déception et la réalité va être un peu plus... Euh, court moins faible
0: crème, oui, péré, cherche mes mots oui, mais
1: <rire> et là c'est là justement que là on, on c'est peut-être plus facile après ça de cheminer vers les prochaines étapes. Oui.
0: Il y a j'avais lu un message attends, il est où Ah, Caroline a dit ma bière à là, hein? mais mon verre d'eau! <rire> euh, d'eau il, il, il est fini. <rire> oui, c'est ça. J'avoue, en plus, elle parlait tout le temps. Ma gourdeau, regarde, tu vois, Lynn est avec sa, sa gourdeau aussi. Euh, Et Lynn, je trouve ça intéressant, elle a dit « J'ai été beaucoup en thérapie aussi, puis je trouve ça beau d'avoir des conversations. » Moi, souvent, dans ma vie, une chance que je t'ai rencontrée, Laurie, J'aime ça, moi, parler de psychologie, puis d'intériorité, puis de, de qu'est-ce que j'ai compris, puis qu'est-ce que ci, puis qu'est-ce que ça. » Puis des fois, c'est pas tout le monde hein, qui s'appelait. <rire> bref, j'aime ça avoir des gens. Avec qui le faire? Dans le fond, pour moi, ça va, maman. Tu comprends? C'est juste pour que moi, je me sente bien.
1: Une longue thérapie d'introspection. <rire>
0: oui. c'est vrai, ça fait comprendre bien des affaires, tu sais, puis, puis je, je relate, encore une fois, j'ai pas trouvé le mot français, oui. mais, mais avec Kat, dans le... Moi, je trouve ce que je trouve difficile aussi, c'est de, de terminer ma famille sur une si haute difficulté. Tu sais, mm -hmm. les jumeaux, j'ai pas... J'en ai, ai pas profité. Puis j'étais bien contente que ma médecin qui m'a accouchée, puis qui m'a suivi euh, le post-accouchement, puis ça, elle en a eu des jumeaux. Fait qu'elle comprenait très bien. Puis elle m'avait dit, tes jumeaux, tu les gères. C'est pas comme tant le tu les gères. Puis c'est vraiment ça. C'était juste de la gestion, oui. tu sais. Puis j'étais allée oui. voir une amie qui venait d'accoucher à un moment donné, puis elle avait, avant le COVID, puis elle avait son petit bébé sur elle, tu sais, de même. Puis je suis partie à pleurer parce que j'étais comme, mmh. aïe, moi, j'ai pas... Puis peut-être je l'ai faite, puis que ça, ça a passé vite parce que... <rire> Ça arrivait pas souvent. Fait que c'est ça. Ça, je trouve ça difficile de finir. Okay. Puis c'est con que ce soit fini. C'est comme si... Ben c'est ça que j'allais te dire.
1: C'est pas fini. C'est pas fini. Ça. Puis des Mais fois, le comme discours le... qu'on a. Oui, oui. Mais des fois, le, le discours qu'on a, justement, d'avoir des moments de câlin, mettons, avec tes, des, tes gars. Mais ben c'est pas fini. Peut-être que cette période-là ça a passé super vite, peut-être que tu aurais voulu plus et tout ça, mais ce n'est pas fini. Puis peut-être que justement, dans cette déception-là, c'est, ben parfait, j'ai le goût de, de continuer, moi, à faire des câlins à mes enfants, peu importe leur âge, tant qu'ils vont tolérer zone, que ça... ça leur étendent plus. Avant? <rire>
0: J'avais le droit, parce que là, il, il partait pas. Mais ben là, la notion de consentement est comme rentrée Là, je peux
1: plus. Oui, mais tu vas avoir d'autres. Oui, c'est ce burk, berg berg là. Ouais. Mais il va avoir d'autres ouais. façons d'exprimer cet amour-là, cette relation-là. Puis c'est un peu ça, c'est de se dire oui, on laisse tomber quelque chose, puis on est un peu déçu de ça mais il y a d'autres choses aussi qui vont... On a eu plein de beaux témoignages aujourd'hui de ça. Là, de Il y a plein d'autres choses qui, se... qui qui peuvent naître de ça. Qui ont... mm. Des fois, on n'avait même pas pensé, on n'avait même pas imaginé. Puis là, y a des affaires, le fun, qui se passe et c'est là-dessus, justement, qu'on qu se nourrit là, aussi. Il
0: y a euh, Maud qui dit, « Le jour où je vais être capable de prendre un verre au complet sans m'endormir, n'est pas encore arrivé. <rire> » Je comprends. Nous autres, c'est comme le stress. mais ben, pas toi, Laurie, parce que tu ne bois pas euh, en ce moment. C'est comme l'excitation. Le, Tantôt, ça va être comme... Je comprends, je te... le, crash. le crash. le crash Caroline qui dit « Une thérapie publique qui aide des centaines de personnes. » C'est juste ça. Oh, ça c'est beau, c'est beau. Et Lynn qui dit « Sobre depuis 2013.
1: » Bravo, Lynn! Bravo, Lynn. Bravo. Ça, c'est un beau défi, ça. Ça, c'est oui. très beau. ouais
0: oui. Et vous, êtes, vous avez des messages extraordinaires, sincèrement. Euh, je, je suis euh, bée de vous lire. De, de... Vraiment. Est-ce qu'on en a des dans le privé? Je vais aller voir si j'en ai reçu. Je sais pas si la personne euh, voulait... Attends, je vais aller répondre. Est-ce que... Je sais pas si elle voulait que je le dise à voix haute. Sinon, je vais te répondre. Sachez euh, que je vais te répondre après le live. Est-ce que tu veux qu'on te le dise? Sans te nommer. Parce que je, je veux vraiment vous respecter. Tu sais, nous, notre base avec Sava Maman, c'est de respecter votre euh, anonymat, votre intimité, votre. Euh, puis je suis vraiment contente parce que sérieusement, sur notre euh, communauté, il n'y a pas de. Puis on le gérerait s'il y en avait, là, mais il n'y a pas de, 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 de jugement, il n'y a pas de. On, on dirait que je ne sais pas si c'est parce qu'on veut instaurer ça, fait que nos publications sont en fonction de ça, puis notre message est en fonction de ça, mais je trouve ça vraiment beau qu'il y ait. Qu Jusqu'à mm -hmm. maintenant, il n'y a pas de. Hein, tu fais ça, puis, Tu sais ce que je vois ailleurs, là, puis que je voulais pas qu'on voit sur Ça va,
1: maman? Non? À date, on a toujours eu des, des beaux échanges, des belles connexions. Puis, tu sais, je trouve ça le fun parce qu'encore aujourd'hui, c'est ressorti. Le, hey, eh mon dieu, je me sens pas seule. Je trouve ça le fun de voir d'autres mamans qui ont vécu la même chose que moi. Puis, des fois, on n'a pas d'espace ailleurs pour en parler. Fait que, date, justement, on a été, euh, on a été très chance. Je sais pas si de la chance, ben, mais est clairement, de vous on a, <rire> clairement. Ouais, ça clairement, ça clairement, c'est très très beau. Puis, c'est très, tu sais, j'utilise souvent ce mot-là, le nourrir, mais c'est très nourrissant pour les mamans, pour la maternité, d'être capable de se dire, attends peu, là, ouf. Euh, je pensais que j'étais toute seule à, à vivre la culpabilité, j'étais toute seule à vivre ça, puis finalement, on est plein d'autres, puis même qu'on arrive à le comprendre, Dites, tantôt tu disais, moi, ça m'intéresse la psychologie, puis tout ça, évidemment, si je choisis la psychologie, ça m'intéressait moi aussi, mais il y a quelque chose derrière, le, le, le dénominateur commun de tout le monde, c'est qu'on est tous des humains, puis on veut comprendre le comportement humain, puis c'est à ça que ça sert à la psychologie, donc tant mieux si ça vient répondre ouais. euh, à, à certaines questions là, que ça mamans de maman. On... Oui.
0: Pas de bicherie, a dit. Effectivement. Bicherie. Pas de tu oui. T'as bien raison. Est-ce que vous aviez... Oui, ok. Tu peux... Ok, parfait. Euh, oui, la personne m'a dit que je pouvais en parler. Alors, elle a dit « Ce qui m'a bien aidé c'est de réaliser euh, sa grande que sa grande culpabilité remonte au fait où elle a frôlé l'avortement pour son fils. » Et mmh. ça teinte tellement ma maternité depuis. Décider rationnellement mmh. de ne pas vivre avec un enfant malade reste l'acte le plus anti-maternel de l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas une question d'éthique théorique sur l'avortement, mais de refuser cet enfant-là, même si rationnellement, je ne pouvais faire autrement, je n'ai pas encore réussi à accepter et à me pardonner. Il mmh. me manque le préambule, mais je crois comprendre que cette personne-là a frôlé l'avortement pour son fils parce que je crois que on lui soupçonnait d'être euh,
2: mm -hmm, mm -hmm. malade,
0: c'est ce que je comprends. Je pense que oui. Décider rationnellement de ne pas vivre avec un enfant malade reste l'acte le plus anti-maternel de l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce que tu as mmh. à dire là-dessus? Parce que qu'on dirait que j'aurais quelque chose à dire. Puis je ne suis pas la professionnelle. fait que je veux pas... Euh, ben
1: non, mais il ne faut pas tout un avis professionnel non plus. Mais tu sais, puis ça, je pense que ça peut certainement être un... Parce que des fois, on n'en on, on en parle pas souvent de la maternité après un avortement ou même quand justement, euh, au début, il euh, y avait des, des, des questionnements par rapport à tout ça. Mais l'idée, c'est plus de se dire, tu sais, des fois, on... On peut avoir tendance à voir tout ça comme un tout. C'est-à-dire que, bien, quand justement j'arrive dans ce cas-là, je ne sais pas tout à fait c'est quoi, mais... Ben, euh, un
0: message elle... génétique pour une maladie, de ce que je comprends, elle a frôlé l'avortement la, et, euh, bref, depuis ce temps-là, elle ressentait une grande culpabilité par rapport ouais. à quelque chose avec son enfant et ouais. finalement, elle a remonté le fil pour voir que sa, son, sa culpabilité ça part remontait de là. au moment où elle avait frôlé l'avortement pour son ouais. fils parce qu'elle, elle, elle ouais. voyait ça comme un acte antimateriaire de se faire avorter parce que l'enfant pourrait euh, avoir une maladie, tu sais.
1: Ouais. Puis, tu sais, elle est... le... oui. oui, puis c'est vraiment un, un, un choix propre à chacun. Puis, tu sais, sur un mot qu'elle a utilisé parce que j'avais beaucoup de misère à me pardonner. Puis, tu sais, justement, mmh. des fois, c'est de se dire... Je, je... Puis, dans ce cas-là, finalement, c'est pas fait avorter, mais des fois, je prends certaines décisions avec les informations que j'ai. C'est-à-dire que exact. là, ben, c'était quoi, quoi le contexte du couple? C'était quoi le contexte financier? C'était quoi les, les projets à venir? X... C'est juste le La choc, liste est là. Le, le choc, choc de, parce aussi. Parce que qu'elle me
0: dit, finalement, mon fils est en santé, j'ai continué ma grossesse, mais le dépistage était vraiment traumatisant. Donc là, ce que je comprends, c'est que tu reçois un, 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 un diagnostic peut-être. On que dit que tant de chance. Écoute, ouais. c'est sûr que c'est bouleversant. C'est bouleversant. Je peux comprendre qu'elle sent fait... de la culpabilité après, quand il est né, de faire « Ah, j'ai failli passer à côté de toi, tu mais t'as raison, ouais. c'était en fonction ouais. de ce qu'elle avait comme information à ce moment-là. »
1: Exactement. Puis tu sais, des fois, c est, c est, on a comme un peu commencé ça aujourd'hui en disant il faut un peu départager les choses. C'est pas parce que j'ai eu ces, ces inquiétudes-là, c'est pas parce que j'ai eu ces interrogations-là, c'est pas parce que j'ai eu même cette idée-là, c'est pas même parce que j'ai pris le téléphone que ça enlève l'amour que j'ai pour mm. mon enfant aujourd'hui. Et là, c'est quand justement peut-être à départager un peu tout ça que là, la culpabilité, je me la pose comme question. Là, j'ai dû ça me sentir coupable parce que je suis pas une bonne maman. J'ai dû ça me sentir coupable parce que non, au contraire, je suis là, j'ai investi la relation je puis présente. Fait que là, je vais justement me, 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 me coller à cette réalité-là versus la personne que j'étais peut-être au début de la grossesse qui a eu ce diagnostic-là puis qui, avait, qui était sous le choc, etc., etc. Fait que là, justement, quand on arrive à départager un peu plus les choses, là, peut-être que le pardon qu'elle parlait, mais ça serait un autre sujet de live, le pardon, parce que c'est vrai que des fois, c'est plus difficile, euh, mais l'idée, c'est plus de se dire est-ce que, justement, je suis en train de mélanger un peu toutes les émotions que j'ai déjà ressenties, mais c'est normal que peut-être dans mon processus, j'ai eu des doutes, de l'ambivalence, euh, mmh. j'ai eu des déceptions, j'ai eu de la tristesse, j'ai eu de la frustration, puis ça m'a peut-être amené à cette époque-là à prendre certaines mmh. décisions. À avoir, avoir certaines réflexions. Ça ne veut pas dire que c'est à la lumière de la maman que je suis, de la relation que j'ai entretenue. Puis l'objectif, c'est ça. On veut essayer de se faire de la place à cette flexibilité-là, de je ne suis pas figée dans le temps. Puis ces pensées-là, ce n'est pas parce que je les ai pensées qu'elles prennent toute la place.
0: C'est très beau, Laurie. C'est beau. Puis, Merci ce à tous vous beau de, de toute cette conversation-là qu'on a eue ce soir. J'ai goûté. De de finir là-dessus, à moins que vous avez d'autres questions là, pendant qu'on se parle, mais c'est que ce que je trouve beau dans la maternité, en fait, c'est que ça nous apprend tellement sur nous-mêmes puis à chaque enfant mm -hmm. c'est un apprentissage auquel, tu vois, ça, c'est dans les choses que je ne m'y attendais pas, mais j'en je, suis satisfaite parce que c'est positif pour moi d'apprendre, même si c'est dur sur le coup parfois, c'est que c'est incroyable tout ce qu'on va apprendre sur nous-mêmes puis les pistes qu'on va recevoir souvent on peut le prendre peut-être négativement le, le choc puis le, la frustration puis la limite que tu, tu, tu sais tout ça mais si tu creuses puis c'est ce qu'on comprend avec la conversation c'est que plus tu creuses plus ça t'amène à découvrir des choses en toi et oui. pour être plus heureuse finalement au final tu sais oui.
1: dans oui. toutes oui. les sphères oui. de ta vie oui, bien, ça peut, ça, ça peut, peut. c'est ça, ça qui est le fun avec la psycho, c'est que plus on réfléchit, plus on a accès à la réflexion, plus, ouais. oh, là, on dirait que je me connais un peu plus, puis vu que je me connais un peu plus, des fois, mes réactions dans différents contextes, tu on, on parlait justement de la maternité, mais peut-être que justement, je, je reconnais plus, j'en connais plus sur moi depuis que je suis en relation, depuis que je suis célibataire, plus on apprend justement à juste regarder qui on est, puis plus justement dans les autres contextes de nos vies, bien, peut-être qu'on arrive à utiliser ces apprentissages-là pour mieux naviguer au travers. Ouais.
0: Oui, puis, tu sais, le bonheur, ça sera un autre sujet de live parce que c'est voilà. variable puis c'est pas à tous les jours, il faut l'accepter de même. Merci beaucoup. Merci tout Mélanie. le monde! Mélanie, elle me dit « Je me rends compte que j'ai besoin d'une thérapie. » Ben, regarde ben, avoir apporté ça. C'est
1: un beau cadeau. C'est tellement... un beau cadeau, des fois. Une... Oui. Ouais, euh... Tellement
0: un beau cadeau, de thérapie. Euh mais a dit disait I can relate ça veut dire je me sens concerné vois... c'est vrai que c'est moins fort je me sens concerné mais je vais <rire> le prendre parce que c'est ça on va chercher on euh, va chercher on va chercher euh, oui on va chercher notre notre phrase qu'on va imprimer sur un t-shirt merci beaucoup merci à, tout le monde d'avoir été là ce soir on se reprend jeudi prochain et on euh, se couche oui, oui si vous avez manqué le début <rire> du live là, vous pouvez aller le revoir il va être sur euh, notre page Facebook et sur YouTube aussi si ça vous tente j'ai même une amie hier qui me disait hey, c'est cool moi je peux pas être Là, au live, je mets ton, mon YouTube dans mon auto quand je m'en vais travailler, j'écoute votre live. Euh, juste l'audio, évidemment. La C'est cool. Fait que, euh, merci, merci beaucoup et à jeudi prochain. Salut, bye. bye! Si vous avez aimé le contenu de ce podcast, vous pouvez toujours écrire un avis ou encore mettre des étoiles sur iTunes et Spotify. Ça aide vraiment à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à très bientôt.